0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Kłania się Konrad Szyłajski. Ja jestem dzisiaj tym, który będzie z Państwem przez najbliższe dwie godziny rozmawiał. To jest program na NAWSPAK w ramach Resetu Obywatelskiego. To jest dzisiaj możliwe, dlatego że grupa Rabarbar nam to pomogła zorganizować i także sfinansowała, za co bardzo dziękujemy. Przypominam także wszystkim naszym odbiorcom, że jeśli chcecie Państwo dalej nas słuchać, oglądać i żebyśmy mogli razem się tak spotykać, to y, potrzebne są na to środki i prosimy o wsparcie, bo każda złotówka służy w tej chwili do tego, żeby nas y, wyposażyć w nieco lepszy sprzęt, żebyśmy mogli technicznie się y, jakoś zorganizować. Nadajemy to w tej chwili przez wirtualne studio i mamy tak naprawdę prywatne środki głównie, ale krok po kroku staramy się wybudować strukturę tego naszego radia, proto-telewizji, jak zwał tak zwał, Reset Obywatelski. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej bardzo dramatycznej i aczkolwiek ja osobiście wolę rzeczy, które są zabawne, przekorne, wolę poczucie humoru niż dramatyzowanie. Mam taki charakter, chociaż doceniam utwory też tragiczne i bardzo lubię zarówno komedię, jak i tragedię Szekspira. Niemniej e, dzisiaj będzie trochę smutno, e, dlatego że mamy problemy, które no, w zasadzie e, dotykają wszystkich. E, teoretycznie rzecz biorąc to jest to sprawa kobiet, ale nie do końca ponieważ kwestia aborcji, kwestia zdrowia reprodukcyjnego to jest kwestia społeczna, która no, powinna przynajmniej interesować tak samo mężczyzn, ponieważ generalnie rzecz biorąc bez partnera kobieta dziecka nie urodzi. Jeśli jest to zdrowy związek, to oboje w tym uczestniczą w podobny sposób. Oczywiście bardziej jest to sprawa kobieta w tym sensie, że to ona zachodzi w ciążę i to ona w razie czego ponosi te takie fizyczne konsekwencje, no nie mniej sądzę, że wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Rozmawiałem z koleżankami, które tutaj w tym resecie działają i usłyszałem ciekawą wypowiedź, takie stwierdzenie, mianowicie, że my też, my mężczyźni, powinniśmy się w tej sprawie wypowiadać właśnie dlatego, że to jest nasza wspólna sprawa, a w tym trochę jednak dalej w patriarchalnym społeczeństwie, głos mężczyzny czasem jest bardziej słuchany niż głos kobiety. To jest cytat z tego, co mi koleżanka powiedziała. Ja bym się nie ośmielił tego powiedzieć, gdybym specjalnie jej o to nie zapytał. E, dlatego e, mam tutaj odwagę, żeby Państwu zaproponować kolejny program, kolejną rozmowę na temat aborcji, e, a sam wcześniej, kilka tygodni temu, właściwie pod koniec ubiegłego roku, zrealizowałem film Polki żądają prawa do aborcji. Film po francusku się nazywa tak, może nieco zgrabniej, Polony z Le droit de l'abortion". jest dostępny w telewizji Arte, właściwie na tym portalu internetowym można go spokojnie oglądać. Ja myślę, że nasz realizator Krzysztof Kołaczek, w którymś momencie na w czacie, da link do tego filmu, żeby ci z Państwa, którzy go nie widzieli, mogli zobaczyć, bo to jest dostępne dla wszystkich, nie tylko w Polsce, w całej Europie. Ale myślę, że dzisiaj poza problemem, który jest najważniejszy, niesłychanie istotni i niesłychanie ważni są nasi wspaniali goście i chciałbym ich przedstawić. Więc najpierw może osoba, która stoi na pierwszej linii frontu, bo taki tytuł sobie wymyśliłem, wymyśliłem, lekarze na froncie, doktor nauk medycznych Maciej Socha. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja powiem parę słów, żeby było wiadomo na wszelki wypadek, kim jest doktor Socha, bo to jest osoba, jakby to powiedzieć, wybitna, mówiąc szczerze, jeśli Dobrze zrozumiałem z tych opinii, które zbierałem, kogo tutaj należy zaprosić. Jest to specjalista położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, perinatologii i jest kierownikiem oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Jest kierownikiem katedry perinatologii, ginekologii i ginekologii onkologicznej kolegium medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dodatkowo specjalizuje się w seksuologii i patologii współżycia oraz zajmuje się pomocą medyczną osobom transpłciowym. Z tego powodu, zresztą, będziemy, mam nadzieję, mieli jeszcze szansę tutaj gościć pana doktora. Jest współorganizatorem pierwszej polskiej misji operacyjnej z zakresu chirurgii ginekologicznej i położnictwa w Afryce i Ameryce Południowej. Leczył w Buszu, w Czadzie oraz w górach Gwatemali. Obawiam się jednak, że emocje, które w tej chwili towarzyszą uprawianiu tego zawodu, są bardziej takie gwałtowne w Polsce niż tam. Zaproszony jako wykładowca do LIGO Instytutu Laparoskopii i Ginekologii Onkologicznej w Kalifornii w USA także praktykował. Więc y, bardzo się cieszę, że możemy mieć dzisiaj zaszczyt gościć Pana doktora, bo ta imponująca lista tych y, do, dokonań jest po prostu taka bardzo y, spektakularna. Drugim naszym gościem jest też człowiek o, o wielkiej praktyce, psychiatra dr Sławomir Murawiec i występuje tutaj w dwóch rolach. Jest lekarzem psychiatrą i jednocześnie rzecznikiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Witamy Pana doktora. Dobry wieczór. Wreszcie będziemy mieli zaszczyt gościć Jarosława Jagórę, adwokata, a zarazem e, działacza, pracownika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który bada sprawy zdrowia reprodukcyjnego, więc występuje tu jakby w dwóch rolach. Jednocześnie jest prawnikiem i człowiekiem, który zebrał dane na temat możliwości e, terminacji ciąży w polskich szpitalach. Witamy pana Jarosława. Dobry wieczór. I wreszcie... E, Rodzynek, dzisiaj tylko jeden, a właściwie jedna, nasza gościni, Natalia Różycka, ciocia Czesia, organizacja z Pragi, e, z bratniego kraju Republiki Czeskiej. Witamy Ciebie, Natalia.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Z Tym bratnim krajem, to ja tak pojechałem, takim slangiem, który pamiętam jeszcze z PRL-u, ale nie jest to tak bez powodu, ponieważ potem usłyszymy, mam nadzieję, że Natalia nam opowie, dlaczego rzeczywiście ten taki wyświetlany troszkę epitet w tym wypadku y, może pasuje. No, w pewnym sensie może byłoby lepiej siostrzany niż bratni, ale tak czy inaczej gdzieś tam te więzi między Czechami a Polakami zdaje się owocują w czymś co y, kilka, może kilkanaście naszych rodaczek, a także osoby y, chyba Czeszki też w tym pomagają. Ale to będzie puenta naszej opowieści, naszej dzisiejszej rozmowy. Ja chciałem, żebyśmy zaczęli od tego, że powiem, jakie są reguły gry. Mianowicie po kolei panowie, a potem pani, będą nam opowiadali o tym, co ich najbardziej interesuje, trapi i w czym, no, chcąc, nie chcąc muszą się specjalizować. I ci z Państwa, naszych gości, a także, i gości nie oczywiście, a także z naszych odbiorców, którzy będą chcieli zabrać głos. Państwo tutaj bezpośrednio, a nasi odbiorcy na czacie, to będziemy starali się te głosy, że tak powiem, wykorzystywać. A każdy z Państwa obecnych w naszym wirtualnym studiu może oczywiście komentować i do, zadawać pytania. Niemniej zaczniemy od osoby, która stoi na pierwszej linii frontu. Ja tę metaforę trochę pożyczyłem od Janny Podgórskiej, której wywiad przeczytałem w Polityce, wywiad z doktorem Maciejem Sochą, i ten wywiad zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wtedy też spojrzałem na kilka klipów wideo, w Onecie zdaje się też była rozmowa, gdzieś tam na YouTubie znalazłem i po prostu zrozumiałem, że musimy tutaj zaprosić Macieja, ponieważ jego opowieść jest nie tylko jakby taką opowieścią lekarza, ale ma w sobie rzeczywiście taki bardzo mocny tragiczny, ludzki element i to rzeczywiście na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Myślę, że jak Maciej zacznie opowiadać, to Państwo też podzielicie no, to, co ja czułem. Już więcej nie mówię, chcę oddać po prostu głos Maciejowi, a potem oczywiście w razie potrzeby będę zadawał pytania. Pierwsze pytanie jest takie... Jak ty się dzisiaj czujesz po tym, co stało się najpierw 22 października, a potem 27 stycznia?
2: Znam, że spodziewałem się, że to pytanie padnie. Jakkolwiek to jedna z tych sytuacji, w której za każdym razem, kiedy pojawia się pytanie, co my lekarze zamierzamy zrobić w tej sytuacji, jak się czujemy, coraz trudniej znaleźć mi słowa, tak naprawdę coraz trudniej znaleźć mi określenia, bo e, mógłbym powiedzieć, że jestem zły, że jest mi przykro, że, e, że nie spodziewałem się tego, że, e, że nie chciałbym e, żyć i pracować w takiej rzeczywistości, jakkolwiek to e, no wszystko nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo e, nie chcę, żeby to jakoś patetycznie zabrzmiało, ale właściwie ja bym chciał, żeby to patetycznie zabrzmiało. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia, co ja sobie myślę. Nie ma kompletnie żadnego znaczenia, co ktokolwiek inny tak naprawdę z nas żołnierzy na tej pierwszej linii frontu robi. Tak naprawdę znaczenie ma to, czego my bronimy. To kogo bronimy. Wydaje mi się, że większość z tych... Ja powiem wprost i odnosząc się od razu z grubej rury może do polityków. Większość z polityków, jeżeli nie wszyscy, gdyby musieli usiąść na moim krześle, gdyby musieli być w tak zwanych moich butach, gdyby musieli porozmawiać z parą, która dowiaduje się, że jest w ciąży, a ich płód jest głęboko uszkodzony, nie ma szans na przeżycie, prawdopodobnie cierpi, kiedy dowiadują się, że to, co ich czeka, to tak naprawdę kompletna i absolutna zmiana życia i dodatkowo nie mają najmniejszej szansy na to, żeby wpłynąć na własne życie. Ja jestem po prostu głęboko zasmucony. Ja nie, ja nie śmiem właściwie nawet podejrzewać, znaczy nie śmiem nawet twierdzić, że współodczuwam z tą parą. To, co mnie ogarnia, to głęboki smutek, żal i niesamowite współczucie. Nie chcę, mam nadzieję, że uda mi się powstrzymać emocje i nie chcę się odpalać, ale po prostu szlak mnie zwyczajnie trafia, kiedy, kiedy przypomnę sobie te wszystkie pary, które się siedziały naprzeciwko mnie i próbowałem. Próbowałem z nimi rozmawiać, tak naprawdę ta rozmowa jest jedną z najtrudniejszych, ponieważ ona wymaga z jednej strony ogromnego szacunku do tej pary, z drugiej strony wymaga, wymaga tak naprawdę wsparcia. To wsparcie, którego my jesteśmy w stanie udzielić, ona jest tylko, znaczy być może aż, ale właściwie z mojego punktu widzenia ona jest tylko pewnym, pewną pomocą w odnalezieniu się w tej tej jakże trudnej sytuacji. Ja się różne rozmowy ze mną. Ja za każdym razem przyznawałem, że pamiętam tylko pojedyncze sytuacje, w których, w których proszono mnie o radę i w których zdecydowałem się doradzić albo zdradzić jaką mam opinię w danej sytuacji. Natomiast natomiast to co mnie zawsze cieszyło to to, że pomimo tego, że polskie prawo było i tak jednym z bardziej restrykcyjnych, jeżeli chodzi o aborcję, to pacjentka, ta para miała prawo zdecydować, że chce zakończyć ciążę w sytuacji, kiedy istnieją do tego odpowiednie przesłanki prawne. Wszyscy wiemy o tym, że prawie 100% tych wszystkich aborcji, które się dokonywały w Polsce, to aborcje z tak zwanej przyczyny embriopatologicznej, tak zwane aborcje, które PiS określa jako, właściwie prawa strona rządzących określa jako aborcja eugeniczna, co jest w ogóle jakimś nie wiem czy mogę użyć tego słowa, kurestwem, po prostu to jest absolutne świństwo, które robi się tym parom. Jeżeli pozwolisz, będziesz chciał, ja ten temat rozwinę, natomiast ja dalej chciałbym, żebyśmy się skupili też na tym, że zabranianie komukolwiek, czegokolwiek w 2021 roku jest dla mnie czymś niezwykłym i o tyle niesamowitym, że nigdy, ale to właściwie przenigdy nie spotkałem się z sytuacjami tak przemocowymi i czymś tak okropnym, więc wiem, że zaczynam się rozgadywać. Ale to, co chciałem powiedzieć przede wszystkim, że ja czuję ogromne współczucie, żal i dziękuję Bogu, że. Nie znalazłem się i nie jestem w tak trudnej sytuacji jak te pary, które trafiają z informacją, że mają głęboko uszkodzony płód, że ich dziecko jest chore i obumrze albo w niedługim czasie, albo, albo tuż po porodzie. Dobrze, to ja bym
1: chciał teraz, żebyś w miarę możliwości zrozumiale, nie dlatego, że ty mówisz niezrozumiale, tylko dlatego, że to są sprawy trudne i w tym sensie chciałbym, żeby to było przystępnie wyjaśnione, dlaczego aborcja, twoim zdaniem, bo rozumiem, masz taki pogląd i myślę, że, że masz powody, żeby tak sądzić, nie jest zabijaniem, nie jest, jakby to powiedzieć, dokonywaniem jakiegoś aktu przemocowego, tylko jest zabiegiem medycznym, który służy zdrowiu kobiety. Czy zgodzisz się z tak postawionym zagadnieniem i wyjaśnisz, dlaczego w pewnych sytuacjach terminacja ciąży
2: jest potrzebna? Mhm. Ta sytuacja jest wielowątkowa, bo odpowiedź na to pytanie składa się z wielu części, ale zacznijmy może od, od sytuacji, która za każdym razem właściwie była tą, która stawała się przyczyną do zdecydowania pary, którym miałem może nie przyjemność, ale zaszczyt towarzyszyć przy aborcji. To jest sytuacja głębokiej miłości, współczucia i chęci zapobieżenia bólowi w chwili, kiedy dowiaduje się matka z ojcem, że ich płód jest uszkodzony. To jest coś, co jest niezwykłe, ponieważ wiele osób myśląc o uszkodzonym podzie, myśli tylko i wyłącznie o o zdjęciach dzieci z zespołem Dauna na, na plakatach. To nie jest prawda. Zresztą te dzieci z zespołem Downa są też różnymi dziećmi. Para nie ma obowiązku decydować się, nie ma też obowiązku żyć albo sprowadzać na świat może życia, które które będzie obarczone schorzeniami różnorakimi. Ja kiedyś opowiadałem o sytuacji, która wydała się absolutnie oburzająca, jak mogę do niej nawiązywać, ale mam takie wspomnienie z przeszłości, że rodziło się, dziecko właściwie dokonywało się poronienie w sensie medycznym, bo w sensie prawnym to zawsze jest poród, ale dokonywało się poronienia i to był jakiś 16-17 tydzień ciąży. Jeżeli mówimy o godności ludzkiej, jeżeli mówimy o godności do życia, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że o tej godności nie możemy dyskutować, jeżeli rozmowa dotyczy płodu, który nie ma czaszki. Ja pamiętam tą sytuację, kiedy płód położony na, na takiej serwecie wyglądał po prostu upiornie i to też jest coś, o czym ja nie mówię z brakiem szacunku do życia, nie mówię, nie mówię tego z nieszacunku, ale mówię właśnie z tego ogromnego szacunku, kiedy położna, która stała przy tym płodzie, jedyna rzecz, którą próbowała zrobić, to zgarnąć tą tchankę mózgową, żeby ona się nie wylewała poza czaszkę tego poronionego płodu, żeby można było matce w jakikolwiek sposób pokazać ten płód. Kiedy rodzi się dziecko tak, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ustalić, czy mamy do czynienia z płodem ludzkim, czy, czy też ze zlepkiem komórek. To już mówiłem raz, że szlak mnie trafia, ale to jest ta sytuacja, w której na przykład płód nie ma górnej części swojego ciała i wtedy dyskusja toczy się na ten temat, że jest to życie i to życie powinno być chronione za wszelką cenę. Ja się zastanawiam tylko wtedy, ten pan, który powiedział, że najważniejsze jest to, żeby, żeby urodziło się i żeby ochrzcić, którą część tego ciała chciałby polewać święconą wodą, chrzcząc ten płód. Ja nie jestem w stanie często tego określić. Ci rodzice, którzy zmagają się z takimi sytuacjami, kiedy słyszą, pamiętam taką jedną parę, która opowiadała, której ja właściwie mówiąc o tym, że ich płód ma jedną z mniej, dokonując takich, takich gradacji, jedną z, jedną z wad genetycznych, która jest mniej obciążająca płód. Ale dodatkowo tam była pewna mutacja, która doprowadzała do nadwrażliwości na dotyku płodu. To jest sytuacja, którą ja przywołuję w każdej rozmowie z dziennikarzem, ponieważ to, czego się wtedy dowiedzieliśmy po konsultacji z genetykiem, to była jedna, jedyna rzecz, że ten płód, obumrze wewnątrzmacicznie, nie wiemy kiedy, pewnie około 20 któregoś tygodnia ciąży, a ten płód obumrze we wstrząsie bulowym. My mówimy o takich sytuacjach, kiedy płód obumiera we wstrząsie bólowym, kiedy z tego bólu nadnercza prawie że wybuchają. I myślę sobie, że ci rodzice, którzy w takiej sytuacji decydowali się na, na zakończenie ciąży, to byli tymi prawdziwymi rodzicami, którzy którzy mieli ogromną odwagę, żeby podjąć tą jedną z najtrudniejszych decyzji i ciążę zakończyć. Ale to są też wreszcie sytuacje, w których rodzice, jeżeli nie mają zielonego pojęcia o tym, co będzie się działo z ich dzieckiem po porodzie, bo na przykład dziecko rodzi się z zespołem Downa. jedyne, co kojarzą, to są właśnie słodkie dziewczynki z plakatów, po czym nikim nie wytłumaczy, że te dzieci bardzo często mają schorzenia dotyczące wad serca, dotyczące jelit, że często zdarza się głuchota, że niepełnosprawność intelektualna będzie dotykała zarówno ich dziecko, jak i ich ich samych, że ta matka nie mając odpowiedniej opieki, czy rodzice nie mając odpowiedniej opieki państwa będą po prostu biednymi ludźmi, nie będą mieli szansy na normalne życie. To jeżeli te pary o tym nie wiedzą i decydują się, a no wstępnie spotyka ich taka sytuacja, to jest to zwyczajnie nieuczciwe i nieprawdziwe, a wreszcie nawet gdyby ktokolwiek chciał zdecydować się na posiadanie dziecka właśnie z takimi niepełnosprawnościami, z chorobą, która jest chorobą, tak naprawdę nie wiem, czy wszyscy o tym pamiętają, ale 20 do 30% płodów obumiera zespołem dałna obumiera wewnątrzmacicznie. Mamy do czynienia tak naprawdę ze śmiertelną chorobą. Oczywiście są rodzice, którzy decydują się i pewnie słucha tej naszej rozmowy jedna z moich przyjaciółek, która moich przyjaciół, to para ma dziecko z zespołem Dauna. Ja pytałem ich wielokrotnie, pytałem Maszkę, czy nie będzie się czuła urażona, jeżeli będę mówił o zespole Downa. I ona błagała wręcz, żeby, żeby, żeby właśnie mówić, żeby mówić o tym, że to nie wygląda dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I Nade wszystko ja bym chciał, żeby, żeby każdy z nas miał swobodną wolę, możliwość wyboru, który dotyczy jego ciała, który dotyczy jego życia i najbliższych. To są te sytuacje, w których nie jest bardzo ciężko dyskutować na, na temat jakichś uniwersalnych praw, na temat religii, na temat tego, czym jest życie. Dla mnie życie matki jest tym dobrem nadrzędnym. Jeżeli dowiaduje się, że, że to jest płód z gwałtu, nie mam najmniejszego problemu w sytuacji, kiedy polskie prawo dozwala na wykonanie zabiegu aborcji, aby ją wykonać. Jeżeli płód jest uszkodzony, ma ciężką, nieodwracalną chorobę, tak jak to była jedna z tych przesłanek, nie mam też z tym najmniejszego problemu. Chciałbym, żeby kobiety miały Szanse podejmować samodzielnie decyzje i móc ją tak naprawdę w polskich warunkach zrealizować. Co wiemy, i także wcześniej było już bardzo trudne. Teraz większość z tych z tysiąca aborcji, bo to są te dane z 2019 roku, tych oficjalnych aborcji, która była dokonywana z przesłanki, jak to czasem się określa embryopatologicznej, nie będą miały być, znaczy nie mogą być już przeprowadzane i nie są przeprowadzane.
1: Maćku, ja y, też y, zapraszałem Cię tu ze świadomością, że Twoja opowieść jest pełna emocji. Y, właśnie jak ciebie, znaczy, jak czytałem ten wywiad, to na mnie zrobił wrażenie, a potem jak widziałem te wywiady właśnie czy w Onecie, czy gdzieś indziej, to y, jesteś tym lekarzem, na którym to się jakby odkłada. Tak, to widać, że ty nie masz do tego stosunku tylko i wyłącznie takiego technicznego, że jesteś po, po prostu bardzo dobrym lekarzem, ale że jakoś w tobie to no, wywołuje rzeczywiście cierpienie. Ja bym nawet chyba tak powiedział. To, co się, to cierpienie, no, które oczywiście jest pewnie większe wśród tych kobiet, które, które mają ten problem, ale nie mniej ja to czuję w twoim głosie, widzę to w twoich oczach. Ale będę tutaj trochę adwokatu z diaboli. Na ile ty, jako e, ten specjalista, jak to się kurczę nazywa? Profeli no, metologii. Który... Tak, 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 nie chcę tutaj przekręcić, przepraszam, ten, który bada kobietę w ciąży, który stosuje te różne techniki, które dzisiaj są już dostępne, prawda, 100 lat temu to można było raczej zgadywać, prawda, teraz mamy i USG, i badanie krwi, i jeszcze pewnie 15 różnych innych specjalnych technik. Za pomocą tych narzędzi współczesnej medycyny można określić prawdopodobieństwo. Ja rozumiem, że pewnie nie ma 100% pewności, w, w zasadzie wiemy, że umrzemy, tak? a reszta to jest trochę zagadka, kiedy, jak i, i jakie będzie zdrowie, więc pewnie no, nie zawsze możesz powiedzieć w 100%, że ten płód obumrze za trzy tygodnie, czy za trzy miesiące, czy tuż po porodzie.
2: Konrad, a, a pozwól mi na bycie nieeleganckim i przed... Ci. Ja raz zacytowałem wiesz co, jedno z badań. W czasach, kiedy nauka zaczęła się mocno opierać na tak zwanych randomizowanych badaniach, powstawały prace, które musiały spełniać czasem niedorzeczne kryteria, żeby być opublikowane. Jedna z takich prac, która zwróciła moją uwagę, to była praca, która została dobrze opublikowana, nawet kiedy porównywano, właściwie badano, jakie jest prawdopodobieństwo śmierci człowieka, który wyskoczy ze spadochronem, z, znaczy bez spadochronu z samolotu. Czyli teoretycznie, spadochroniarz bez spadochronu wyskakuje z samolotu. No i okazuje się, że jeżeli przyjąć odpowiednie kryteria, odpowiednie założenia, punkt widzenia albo punkt przyjmowanej oceny, to nagle okazuje się, że niektórzy umrą w trakcie lotu bez spadochronu, bo uświadomią sobie, że, że czeka ich niechybna śmierć, być może dostaną zawołu. Niektórzy tuż przy uderzeniu Inni chwilę po uderzeniu, ale ktoś może żyć na przykład, bo zahaczy o drzewo 3 minuty, będzie żył, inny będzie żył 5 minut. No i całościowo należałoby to nazwać, że będziemy mieli do czynienia ze zgonem, nazwijmy go około-skoczeniowym, czyli związanym z tym skokiem ze spadochronem. No w każdym razie dyskusja, która powstała pod tym artykułem i wnioski, które zostały wyciągnięte, ona no musiały być wyciągnięte, w dość niezwykły sposób, ponieważ ten jeden z najważniejszych wniosków brzmiał, że ryzyko zgonu przy skoku spadochroniarza bez spadochronu z samolotu jest wysokie i z niezwykle dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że ten zgon nastąpi. No i teraz znowu można powiedzieć, no tak, 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 ale... To przecież no, o czym ty gadasz, no, przecież no, jest możliwe. Gdzieś tam kiedyś słyszałem w jakiejś gazecie, ktoś mówił, że jakby się skoczyło bez e, spadochronu, to, no, to jakaś tam osoba gdzieś kiedyś przeżyła, e, słyszeliśmy takie rzeczy. Ja bym chciał, żebyśmy mówili o faktach. Ja nie żyję w próżni e, i nie spotykam się z parami, które e, wzięły się z kosmosu. Tak naprawdę tu i teraz siada naprzeciwko ciebie para, e, która pyta cię, panie doktorze, Moje dziecko ma wadę genetyczną, której nie jestem w stanie wymówić. Mówi pan, że ma niedrążność przewodu pokarmowego. Dodatkowo ta wada serca, którą pan opisuje, jest jakaś po prostu super mocno skomplikowana. A na dodatek mówi pan, że moje dziecko ma cyklopię, czyli tak jak cyklop ma jedno oko, a zamiast nosa, to ten nos ma przesunięty nad gałkę oczną, i, i to jest moje dziecko. I w tym momencie ja jestem zobowiązany potwierdzić i pyta mnie ktoś, czy to dziecko umrze, kiedy ono umrze. No i oczywiście ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to wydarzy się teraz, zaraz, czy może za dwa dni, czy może za 20 dni, czy może, czy może pięć dni po porodzie. Opowiem o jednej parze, mam nadzieję, że... Ci państwo nie będą mieli za złe, jeżeli się rozpoznają. Bardzo niedawno temu rozmawiałem z parą, gdzie płód nie ma płynu owodniowego. To jest bardzo wczesny etap ciąży i statystycznie szansa na to, że nagle ten płyn owodniowy się pojawi, zaklei się ta dziura w błonach płodowych i urodzą zdrowe, żywe dziecko jest niezwykle mała. Ja tą... Parę, po prostu poinformowałem, poinformowałem tą parę, że płuca dziecka rozwijają się nie tylko w tych rurach, jakim są skrzela, ale. Ten ich zdrowy, absolutnie, teoretycznie zdrowy dzieciak musi się też rozwijać poprzez wykonywanie ruchów oddechowych klatką piersią. Te tak zwane ruchy oddechowe, one się dokonują w jamie macicy. W sytuacji, kiedy nie ma płynu owodniowego, nie ma go wcale, nie ma możliwości uzupełniania tego płynu owodniowego, jeżeli cudownym trafem udałoby się, żeby żeby ta para donosiła e, ciążę do e, powiedzmy nawet czasu, kiedy e, płody przeżywają, to e, ten płód, ten dzieciak, ten noworodek e, wreszcie, on e, obumrze, on się po prostu zadusi. Ten to dziecko, ta świętość ulegnie zaduszeniu, bo nigdy nie będzie w stanie wziąć oddechu, nawet przy podaniu surfaktantu, przy wszystkich wysiłkach neonatologów. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z takim płodem w 16-17 tygodniu ciąży, jeszcze chwilę temu, mogliśmy zaproponować parze, żeby żeby dokonała może inaczej mogliśmy zgodzić się na prośbę pary o dokonaniu terminacji na ciąży. W chwili obecnej, pomimo tego, że mamy do czynienia tak naprawdę z jakby z rozpoczętym poronieniem, nikt nie jest w stanie zaaplikować odpowiednich leków, nie jest w stanie zakończyć takiej ciąży. Nie wiem, czy jakby wszyscy, którzy nas słuchacie, rozumiemy, o czym mówimy. Możemy toczyć jakieś dywagacje i wielkie dyskusje i się podniecać na temat jakichś pojedynczych przypadków, kiedy ktoś przeżył. Ale tak naprawdę, jeżeli macie być rodzicem, i widzieć, jak wasze dziecko dusi się. No Nawet nie widzi, tylko za ścianą. Wiedzieć, że na intensywnej terapii noworodka wasze dziecko się zadusi tylko dlatego, że nie było w stanie rozprężyć swoich płuc. I ktoś chce doprowadzać taką ciążę po uzyskaniu informacji do, do momentu porodu, to proszę wybaczyć, ale to dla mnie nie ma nic wspólnego z godnością tego płodu. Nie ma nic wspólnego z człowieczeństwem, nie? nie ma nic wspólnego z jakimiś jakimś wzniosłymi emocjami, uczuciami. Nie, niestety biologia jest też nieubłagana, medycyna jest nieubłagana. My bardzo często mamy do czynienia z tragicznymi sytuacjami. Kiedy, nie wiem, to było chyba z półtora tygodnia temu, jedna z pacjentek krwawiła do brzucha z powodu ciąży ektopowej, miała w brzuchu 3600 ml. Powtórzę, 3,5 litra krwi, którą odsysałem. To była ciąża tak zwana ektopowa, ona akurat była w jajowodzie, ale tam to serce płodu miło. Oczywiście to był stan zagrożenia życia matki, ale my doszliśmy do takiego etapu, że pacjentka nie była w stanie podpisać zgody na zabieg, a co dopiero zgody na jakąkolwiek procedurę skomplikowaną, ale ten efekt, tak zwany efekt mrożący, bo to często pojawia się to określenie, ten efekt mrożący jest tak kosmicznie trudny, że jedna z moich rezydentek pierwsza, o co mnie zapytała, mówi, ale szefie, czy my powinniśmy wziąć zgodę na terminację ciąży, że to jest stan zagrożenia życia pacjentki i żebyśmy szybko mogli usunąć tą ciążę? Ludzie, no, my dążymy, aby dotarliśmy do takiego miejsca, gdzie no, po prostu jedyne co ja chciałem powiedzieć, że no, po prostu pieprzyć tą zgodę, po prostu biegnijmy na salę operacyjną, spróbujmy uratować życie tej pacjentce. To my o takich sytuacjach mówimy, o tym, że siedząc naprzeciwko konkretnej pary, my rozmawiamy i omawiamy z każdym z tych przypadków. Tymczasem to, gdzie w przestrzeni publicznej pojawia się chociażby określenie że mamy do czynienia z aborcją eugeniczną, to ja po prostu krzyczę w każdej z rozmów, że Eugenika była pewną filozofią, pewną ideologią w Trzeciej Rzeszy, która dążyła do tego, żeby wyprodukować, bo de facto tak to się odbywało, idealne, czyste, rasowo społeczeństwo. Jeżeli ktokolwiek z tych polityków używających tego określenia, by tylko głębiej się zastanowił i nie ugryzł się w język i nie przymknął się, to myślę, że po prostu dostałby w papę od każdego z tych ojców, których ja kojarzę, z którymi siedzieliśmy. Niezależnie od tego, co ktoś sądzi na temat eutanazji, to właśnie ta aborcja, o której mówimy, to była aborcją eutanatyczną, właśnie z chęci zmniejszenia cierpień, z ulżenia płodowi, z niesprowadzania na świat głęboko uszkodzonego płodu. I to była ta przesłanka, która dla mnie była często najgodniejszym wyjściem z sytuacji, z punktu widzenia rodziców. Myślę, że ty to wiesz, państwo, może nie, ale ja byłem miałem szansę asystować, towarzyszyć przy powstawaniu jednego z pierwszych w Polsce hospicjów perinatalnych. To hospicjum, jak powstawało, ja do tej pory zresztą konsultuję te pacjentki pro bono, stworzyliśmy piękny system pomocy tym, którzy zdecydowali się donosić ciążę, albo już nie mogli terminować ciąży. Piękny system, który pozwolił na godną śmierć tych dzieciaków, żeby neonatolog nie był zmuszony wkładać w 14 rurki i stosować uporczywej terapii. Działaliśmy w ten sposób, że po odpowiednich konsultacjach ci rodzice dostawali odpowiednie wsparcie wtedy, kiedy sobie tego życzyli. Jeżeli chcieli pożegnać się z dzieckiem, ściągaliśmy jakąś zdezelowaną cieplarkę, żeby to dziecko zmarło na ich rękach, u nich na sali, żeby to odbyło się najbardziej godnie, jak to tylko możliwe. I... I tak jak normalnie uporczywa terapia jest zaprzestaniem pewnych działań, to ktoś mi powiedział, że to manipulacja, co kiedyś powiedziałem, a teraz powtórzę. W ciąży nie jesteśmy w stanie czasem zaprzestać jakichś działań. Niestosowaniem uporczywej terapii jest podjęcie decyzji, aktywnej decyzji o zakończeniu ciąży. Czasem jest tak, że rzeczywiście to ci rodzice muszą podjąć decyzję, mogą podjąć decyzję, a ja jako lekarz jestem po to, żeby szanując ich wolę zrobić coś, co spowoduje, że dłużej nie będzie ta uporczywa terapia trwała. To brzmi jak swoista manipulacja, ale chcę powiedzieć, że z biologicznego punktu widzenia, czasem prowadzenie ciąży, kontynuowanie ciąży jest jakby dozwoleniem, żeby ta uporczywa terapia e, trwała. To są jedne z tych e, medycznie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, tragiczniejszych e, sytuacji, e, z którymi my wszyscy e, się zmagamy. Ja, ma...
1: Maćku, to ja bym no.
2: chciał słuchać
1: się dalej i nie śmiałem ci przerwać do tej pory, ale ze względu na to, że chciałbym poruszyć tutaj kilka spraw to y, prosiłbym Cię, żebyś y, na razie y zachował jeszcze wiele informacji, które masz i być może później zdołamy jeszcze do tego wrócić, a żebyś odpowiedział na jedno pytanie albo przygotował się na odpowiedź na to pytanie, puścimy fragment filmowy, który no, zmieni trochę może też nasze myślenie, a żebyś przygotował odpowiedź na pytanie, co może zrobić dzisiaj lekarz ginekolog, który wie, że ten zabieg jest w jego odczuciu potrzebny, ale zgodnie z prawem nie może. E, przygotuj się do odpowiedzi na to pytanie. Mamy tutaj zresztą gościa, który potem przejmie pałeczkę, a poproszę Krzysztofa, żeby puścił pierwszy klip e, manifestacja przeciw zakazowi aborcji.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego
4: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: to była sonda zrobiona w czasie manifestacji, mającej miejsce 5 lat temu. Od tamtego czasu sporo się zmieniło, a jesteśmy dzisiaj w zupełnie nowym punkcie. Zakaz, który wtedy groził, dzisiaj jest faktem. I teraz tak, ja bym chciał, Maćku, żebyś powiedział, jaki jest sposób, do, do którego ty możesz się uciec, jeśli masz przekonanie, że kontynuowanie tej ciąży może być fatalne, a żeby to było zgodne z prawem. I zaraz oddamy twojemu koledze głos, bo rozumiem, że powiesz o tym, co może zrobić psychiatra.
2: Um, jeżeli zgodzisz się, to ma, chciałbym... A... Też trochę inaczej ustawić ciężar tego, o czym... Ale
1: bardzo mówię. proszę, wiesz, ja jestem
2: amatory, że... jesteś zawodowcem. Jest ja, ja, ja. to jest w ogóle coś niezwykłego, że, że właściwie ja, jako ginekolog, jako perinatolog, jako generalnie lekarz odpowiadam na te pytania, bo to, co jestem w stanie zrobić, to działać tylko i wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. I ja, jak pewnie zauważyłeś, staram się bardzo mocno ograniczać w jakichkolwiek rozmowach, jeżeli występuję jako lekarz, do wyrażania swojej opinii na, na jakiś temat. Ponieważ, jeżeli na przykład aborcja byłaby dozwolona do 12 tygodnia ciąży, na tak zwane życzenie, czyli na prośbę pacjentki tylko dlatego, że ona sobie tego życzy, bo toczyłaby się dyskusja, że skoro uznajemy, że człowiek żyje do momentu, kiedy funkcjonuje jego mózg, jesteśmy w stanie pomimo tego, że bije serce, jest ciepły, że wygląda niby normalnie uznać, że mamy do czynienia ze śmiercią mózgową i już wtedy wentylujemy zwłoki, Taka opcja istnieje, to być może ktoś chciałby przyjąć argument, że do pewnego etapu rozwojowego płodu nie ma szansy na rozwój centralnego układu nerwowego w taki sposób, żebyśmy mówili o, o świadomym człowieczeństwie, o, o byciu rzeczywiście człowiekiem, życiem. Ta dyskusja oczywiście się nigdy w Polsce nie toczyła, ale gdyby ta dyskusja się przetoczyła, gdyby uznano, że ten dwunasty tydzień jest cezurą i pacjentki mogłyby mieć wykonywaną aborcję, tylko jedynym jakby kryterium byłaby chęć jej wykonania. To byłoby prawnie dozwolone, stworzone byłyby odpowiednie struktury medyczne. To ja pracując w publicznej ochronie zdrowia, po prostu jestem zobowiązany do wykonania takiej procedury i po prostu jestem jak, jak wiadomo co od czego, po to, żeby tą procedurę zwyczajnie wykonać. Bezpiecznie w taki sposób, żeby żeby po prostu pacjentka miała zachowaną godność, bezpieczeństwo medyczne, żeby to wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką lekarską. Oczywiście każdy z nas lekarzy ma możliwość powołania się na klauzulę sumienia, ale to też, jak mam być szczery, znam wielu lekarzy, którzy mieli na przykład problem z terminacją ciąży upłodów, na przykład z zespołem Downa. I ci lekarze, akurat których ja znam, z którymi pracowałem, nigdy nie robili żadnego cyrku. My wiedzieliśmy, kto ma jaki problem, nikt nie wyciągał żadnych kartek, oświadczeń, niczego, po prostu oddział Szpital, system powinien zapewnić takie funkcjonowanie, żeby to było możliwe. Jeżeli na przykład do 22 tygodnia ciąży pacjentka mogłaby prosić o zakończenie ciąży, dlatego że płód jest ciężkimi, nieodwracalnymi wadami, schorzeniami lub ciąża zagraża jej zdrowiu lub życiu, to po prostu ja to jestem w stanie wykonać i powinienem to wykonać. Ja mam na myśli tutaj może nie moją pojedynczą osobę, ale ja jako oddział, ja jako szpital, ja jako, no wreszcie ten system, powinniśmy mieć taką możliwość. Tymczasem to jest tak, że ta przesłanka, która dotyczy ciężkich i nieodwracalnych wad schorzeń upłodu, ona nagle przestała istnieć. I zobacz, to też jest w ogóle tak, że oczywiście jakieś fundamentaliści religijni, ortodoksyjni politycy będą mówili, ale dla mnie to nigdy nie było wskazaniem. Ktoś inny powie, ale dla mnie to jest super ważnym wskazaniem. Więc ja jako lekarz często chciałbym po prostu uniknąć takiej takiej oceny, takiej gradacji. W aktualnym systemie prawnym istnieje możliwość zakończenia ciąży, dokonania aborcji w sytuacji, kiedy dalsze kontynuowanie ciąży zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, tej kobiety ciężarnej. Z mojego punktu widzenia, jako lekarza, może ciąża bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu pacjentki. To ja jako ginekolog jestem w stanie ocenić, to jest ten przykład z tymi trzema, tysiącami, sześciuset mililitrami krwi w brzuchu pacjentki, kiedy mieliśmy do czynienia z ciążą ektopową, z ciążą jajowodową. Ale to równie dobrze może być zaświadczenie od kardiologa, że dalsze trwanie ciąży zagraża zdrowiu i życiu pacjentki zaświadczenia od neurologa, neurochirurga, jakiegokolwiek innego specjalisty, że mamy do czynienia ze zagrożeniem zdrowia lub życia pacjentki. No i zmierzam do końca, ponieważ ja wiem oczywiście do czego pijesz i zresztą wszyscy tam dyskusję, to może inaczej ta dyskusja gdzieś publicznie zaczyna wybrzmiewać, że... Istnieje możliwość, że pacjentka przedstawiając zaświadczenie od psychiatry, że dalsze kontynuowanie ciąży zagraża jej zdrowiu lub życiu, to takie zaświadczenie powinno być właściwie wystarczające dla ginekologa że, żeby tą ciążę zakończyć. A ja mam wrażenie, że, że wielu polityków też tych prawicowych słuchając wreszcie dyskusji i rozmów eksperckich, jakby chciałoby na to dozwolić, ale oczywiście jest między innymi polityk, który się nazywa Jaki. I pan Jaki ostatnim czasy w jednej z wypowiedzi zdaje się, że dla wirtualnej Polski powiedział, że przecież depresja jest takim pogorszeniem stanu, takim pogorszeniem samopoczucia. No, przyznam szczerze, że jako lekarz po prostu szlak mnie trafia, bo to jest idealnym przełożeniem tego, co my myślimy na temat psychiatrii, że schorzenia psychiatryczne to jest coś tam e, takiego, weź się w garść. To mniej więcej na tej samej zasadzie, jakbyśmy powiedzieli komuś z zapaleniem płuc, ej ty stary, weź wstawaj, powiedz sobie, że nie masz zapalenia płuc. Wszystko jest dobrze, weź się w garść, idź na spacer, będzie lepiej. Albo komuś, komu urwie nogę, co ty, nie boli cię ta noga? No powiedz sobie, że wszystko jest w porządku, masz fajną żonę, cudowne dzieci, jest super. No nie, to nie tak funkcjonuje. Zresztą to też jest tak, że ja specjalizując się w seksuologii, gdzieś ta psychiatria jest mi bliższa, ale po prostu nawet nie śmiem aspirować do tego, z jakimi schorzeniami pracują psychiatrzy. Ale mam to nieszczęście często widywać pacjentki, pary, które są fatalnej sytuacji psychicznej. I to nie chodzi o jakieś jednostkowe sytuacje, gdzie, jak niektórzy sądzą, wystarczyłoby włączyć jakieś leczenie, żeby pacjentka się przespała i żeby było po wszystkim, albo żeby ją wesprzeć w danej sytuacji. My mówimy o czymś, co dotyczyło... Żołnierze wracających z wojny w Wietnamie, o tym, co się nazywa posttraumatic stress disorder. My mówimy o takim tak zwanym obstetrical PTSD. Te pary być może nigdy, przenigdy w życiu się już nie podźwigną z tego, co, co ich dotknęło, z tego, co zdarzyło się, z tego, co dzieje się z nimi. Więc z mojego punktu widzenia absolutnie normalną, Wystarczającą jest sytuacja, w której trafia pacjentka z orzeczeniem od specjalisty w innej dyscyplinie, że dalsze prowadzenie ciąży może zagrażać jej zdrowiu lub życiu. Muszę też przyznać wprost, że myślę, że też nikt nie będzie miał za złe, że my też przyjęliśmy taki schemat, że, żeby to nie było jedno zaświadczenie, że jeżeli by się udało, niech by to były opinie dwóch specjalistów. Zobaczymy my się później konsultujemy, czy to jest przesłanką wystarczającą do aborcji. Jakby ustaliliśmy pewien modus operandi. Ale to znowu, to jest to, o czym ja mówiłem w co najmniej kilku rozmowach ze mną. To urąga mojej godności lekarskiej i mojemu poczuciu, no takim właściwie współodczuwaniu, poczuciu bycia z pacjentką, z tą parą, że ja muszę po prostu kombinować i, i właściwie toczyć dyskusję, czy psychiatryczne schorzenia, wskazania medyczne, psychiatryczne do jakiejś procedury są wystarczającymi, no bo przecież psychiatrzy to tam że tam jest psychiatra. To też pokazuje, w jakiej gównianej po prostu kondycji jest polska psychiatra, psychiatria, jak my mało wiemy na temat schorzeń psychiatrycznych, że no, prawie dwa razy tyle ludzi popełnia w Polsce samobójstwa, niż ginie w wypadkach samochodowych. Czy ktoś z Państwa był na stronie Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego? Nie, pewnie nikt tam nie wchodzi, bo to są nieprzyjemne rzeczy do słuchania ale tak jest. My w Polsce nie mamy edukacji seksualnej, Bo ona de facto nie istnieje, a być może jeszcze w gorszej będzie zapaści. Diagnostyka prenatalna powinna być na dużo wyższym poziomie. to Tego jesteśmy wszyscy pewni i powinniśmy dążyć do jej doskonalenia. Wreszcie opieka państwa powinna zupełnie inaczej wyglądać, a nie że za po prostu jakąś jałmużnę rodzice wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. Mi jako Polakowi w takich sytuacjach jest wstyd. No a wreszcie to jest tak, że ja pamiętam, że kiedyś, to też tak się wyautuję tutaj przed tobą, kiedyś jak usłyszałem określenie, że jak nie chcesz aborcji, to sobie jej nie rób, gdzieś tak jakoś wywołał ciarki im na plecach, jak myślałem, no, ale głupio, ale to się do tego sprowadza. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek, jeżeli będę ciężko chory, nie będę, chciał zakończyć swojego życia bez cierpienia, wymiotów kałowych, bez tracenia przytomności z bólu albo będąc tłumionym lekami. Być może będę chciał dokonać eutanazji, a być może nie, bo będę miał cudowne wsparcie, tak jak moja umierająca matka, gdzie byliśmy razem do końca i dla niej każda sekunda tego życia, niezależnie jaką mu mi jakość, była wartością ale chciałbym, żebyśmy mieli możliwość, może inaczej, chciałbym, żebyśmy mieli wybór. Ja po prostu żądam i życzę sobie jako Polak, żebym ja miał wybór, żeby kobiety tutaj w tej sytuacji ciężarne miały wybór, co ma się zdarzyć z ich ciałem i co ma zdarzyć się z ich życiem, bo naprawdę to nie są wiosenne wykopki, żeby sobie o czymś tam zdecydujemy, a to najwyżej oddasz do adopcji. No, ludzie, my mówimy tak naprawdę o realnych e, sytuacjach, o ciężkich, pojedynczych dramatach e, dotyczących e, tej kobiety, e, jej męża, często szerszego e, kręgu rodzinnego. My mówimy naprawdę e, o poważnych e, sprawach, a, e, no, a właśnie, no, jeżeli mogę, tylko tak już, bo spodziewam się, że, że, że za dużo gadam, e, chciałbym tylko przypomnieć o jednej rzeczy, że Światowa Organizacja Zdrowia e, przeprowadziła, Badania, na te badania powołuje się nawet Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. Nie przegląd pcimia, z całym szacunkiem dla pcimia i aktualnego prezesa Orlenu. Tak naprawdę wprowadzanie. Jak takiego restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego wcale nie zmniejsza, w ogóle nie zmniejsza ilości dokonywanych aborcji, tylko na, następuje pewna dystrybucja, czyli część z tych pacjentek po prostu wyjedzie za granicę skorzystać z, z turystyki aborcyjnej, tak zwanej, nie wiem, czy to dobrze brzmi, czy nie, ale no, takie określenie gdzieś też się pojawia, albo będzie dokonywała aborcji w tak zwanym podziemiu aborcyjnym, a to będzie dla mnie coś po prostu strasznego, bo te pacjentki na pewno, i to z całą pewnością jeszcze raz powiem, będą narażane na utratę zdrowia i życia. I jeżeli no, nasi politycy są głusi na, na te dane, to ja się już gryzę w język dobra, bo może... No. Maćku, e, nie. ja nie śmiałem
1: ci przerwać, ponieważ emocje, które we mnie wywołujesz, są trochę podobne do tych, jakie odczuwałem, kiedy realizowałem zdjęcia z panią, z kobietą, która musiała podjąć decyzję o aborcji i to, co się z nią działo, było naprawdę niesłychane i rzadko mi się zdarza, żeby w czasie zdjęć mieć takie poczucie, że dotykam takiej tragedii, z którą naprawdę trudno mi się pogodzić. Ale muszę Ci już przerwać, dlatego, że koniecznie chcę posłuchać e, psychiatry. Dlaczego? Dlatego, że z tego, co powszechnie wiadomo, poza tym, co powiedziałeś, pewnie też to jest możliwe, że i kardiolog, i neurolog, i być może jakiś jeszcze inny specjalista może pomóc, uważa się, ze względu zresztą na to, że znam przynajmniej jednego psychiatra, który takie oświadczenie wygłosiła a właściwie wygłosiła, jest możliwe, żeby psychiatrzy niejako stanęli tutaj do pomocy, i w jakimś sensie e, ratowali sytuację, pomagając ocenić stan zdrowia psychicznego tych osób, tych kobiet, które znajdują się w tej sytuacji. Pozwolisz tylko, e,
2: że jeszcze dodam jedną rzecz. Nie, nie, mógł... Maćku, potem, potem, Błażam, tak, bo to... nie to naprawdę Bo nie chciałbym, żeby to było głodny. traktowane jako wytrych. Psychiatrzy są pełnoprawnymi lekarzami podejmującymi decyzje, stawiającymi diagnozę. To, to chciałbym, żeby to też tylko tak wybrzmiało, że, że nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że dla nas ginekologów jakimś wytrychem ma być konsultacja psychiatryczna.
1: Nie, tak mam duży. nadzieję. Ma... Mam nadzieję y, i dlatego zaprosiliśmy tutaj rzecznika, nie tylko lekarza psychiatry, ale rzecznika Stowarzyszenia Psychiatrów, y, że nam wytłumaczy i powie, w jakiej sytuacji się znaleźli i co tak naprawdę mogą zrobić. I nie można psychiatrów traktować jako, bo ja wiem, bufor, tak? To mhm. jest specjalność medyczna, niesłychanie ważna, delikatna. Co ja będę gadał? Doktor Słabomir Murawiec, słuchamy. <śmiech>
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i zacząłbym od tego, co powiedziałeś na początku, że no tutaj ginekolodzy, położnicy, perinatolodzy są na pierwszej linii frontu i myślę, że to, co pan doktor Socha nam przedstawił tak bardzo ekspresyjnie, gdzieś nas na tą pierwszą linię frontu przeniosło, że wszyscy to poczuliśmy. No mówisz, że poczułeś, ja też poczułem, poczułem się na tej pierwszej linii frontu. Pan doktor ma no, niezwykły dar przedstawiania bardzo obrazowego tych dramatycznych sytuacji. I mówię o tym trochę specjalnie, dlatego, że tak, no, mamy ginekologów, położników, perinatologów na pierwszej linii frontu i oni podejmują decyzję, widzą tą osobę, która ma 3,5 litra krwi w jamie brzusznej i muszą działać, tak? I teraz trochę stanęliśmy przed taką sytuacją, że były trzy przesłanki do terminacji ciąży i jedna z nich została zlikwidowana. Ta związana z ciężkimi, nieodwracalnymi, letalnymi wadami płodu. Pozostały dwie. I teraz ten lekarz z pierwszej linii frontu miałby, no że tak powiem, dzwonić, tak, konsultować z innym specjalistą, chociaż no, wie, tak? tak jak pan doktor nam tutaj to y, opisał, wie jak ta sytuacja wygląda. To jest właśnie dosyć trudna y, sytuacja także dla nas y, y, psychiatrów. Z jednej strony y, no, padły tu pewne rozpoznania y, i oczywiście psychiatria i zaburzenia psychiczne są taką y, no, ważną, poważną działką medycyny, i myślę, że kiedy były te trzy wskazania, czy trzy możliwości przerywania ciąży, no to tych z, z wskazań psychiatrycznych zdaje się nie było zbyt wiele. Tam były chyba ze trzy, o ile pamiętam, takie w tych materiałach, które przesłałeś, prawda? No i to nam coś mówi, tak? Stwierdzano że istnieją przesłanki do przerwania ciąży z przyczyn innych niż te tutaj opisane stosunkowo rzadko. I teraz to, co, co, co pada trochę w propozycji jest takie, ok, no skoro jeden punkt ubył, no to niech ktoś inny przejmie ciężar na siebie, w tym wypadku psychiatrzy. Są wskazania ze zdrowi, związane ze zdrowiem i życiem matki i z tych wskazań psychiatrzy powinni się wywiązywać ale mówimy tutaj o trochę innej sytuacji. Psychiatrzy niech się wywiązują ze swoich wskazań, ale no, niech też, tu zacytuję prowadzącego, niech też ratują sytuację. I to jest właśnie ten, ten trudny element. Pan doktor Socha mówi o tym bardzo wyraźnie, ja przeczytałem oczywiście wywiad z panem doktorem, ale też to samo pada tutaj. Pan doktor mówi, uręga godności lekarskiej. Pan doktor wie, jak decydować, prawda? Wie, wie, jaka ta sytuacja jest, no jest na linii frontu, tak tu strzelają, i ma nagle gdzieś tam dzwonić do kogoś, żeby mu zdecydował, pozwolić odpowiedzieć ogniem na tej linii frontu. To to jest taka, no dość trudna, mówiąc delikatnie sytuacja. W wywiadzie pan doktor mówi o tym też wyraźnie, tak, że to jest wytrych, szukanie kombinacji, szukanie jakiegoś wyjścia w tej nowej sytuacji, która się tutaj pojawiła w związku właśnie ze zmianami praw. W związku z tym pewnie są te wskazania psychiatryczne, no są jakieś wskazania psychiatryczne, być może też w związku z tą sytuacją pula osób, pula kobiet, których no zdrowie psychicznie gwałtownie się pogorszy, będzie większa niż było, kiedy były trzy przesłanki do terminacji ciąży, ale tak inaczej, czy inaczej muszą być pewnie te, wskazania jednak psychiatryczne jednak oceniane indywidualnie, a nie ratowanie sytuacji w związku ze zmianami w prawie. I to jest pierwsza rzecz, która mi tutaj przychodzi do głowy jakby w odpowiedzi, tak? czyli nie, nie, ratowanie sytuacji, robienie za wytrych, za szukanie kombinacji nie jest, wydaje się tutaj, jakimś takim rozwiązaniem, no, właściwym, no i też zrozumiem z wypowiedzi mojego przedmówcy, że budzi też jego pewien sprzeciw, tak, że urąga godności lekarskiej, że jeszcze raz to powtórzę. Pan doktor wie, tak, po prostu wie, jest na tej pierwszej linii frontu i wie. Więc to jest jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Druga rzecz, która wydaje mi się tutaj też do jakiegoś powiedzenia, pan doktor zabierając nas na tą pierwszą linię prątu mówi o biologii. No Ja też jestem lekarzem, jestem psychiatrą, ale też jestem lekarzem, mówi o tym, że jakiś odsetek ciąż kończy się naturalną, tak? Naturalno, naturalnym poronieniem. Taka jest biologia, że jest nieubłagana, że znowu zacytuję. I mamy taką sytuację, że do tej nieubłaganej biologii próbuje się przypasować różnego rodzaju no konstrukty z zupełnie innego poziomu. mi łatwiej może to jako psychiatrze mówić, tak, bo dużo przebywam też w tej sferze konstrukcji. Mamy jakieś życie, tak, ale na to życie zawsze narzucamy jakiegoś rodzaju konstrukty. No i tutaj na biologię, która jest właśnie nieubłagana i która jest no taka, jak Pan doktor to przypisywał narzucamy pewnego rodzaju konstrukty, ona się nie posłucha. Ona jest taka, jaka jest, tak jak zostało tutaj przedstawione i trzeba jednak wsłuchiwać się w tą biologię także, no bo ona po prostu taka jest i żadnymi konstruktami, przekonaniami, teoriami i tak dalej, jej po prostu nie zmienimy. No i jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest, że ok, no powiedzmy, że pan doktor stwierdza taką sytuację dramatyczną, straszną, o której pan doktor tutaj opisywał, i co, i teraz do psychiatry, to też ustawia kobietę, czy rodzinę kobietę, jej partnera, bliskich w takiej sytuacji no, niezbyt komfortowej, tak? tej kobiecie i jej bliskim należy się szacunek, a tu kierujemy do psychiatry, jak będzie miała jakieś orzeczenie, że zachorowała, to wtedy nagle dostaje przyzwolenie, na dokonanie aborcji. To też taka droga trochę dookoła. W opinii wielu osób może pozbawiać szacunku. No, dla nas jako psychiatrów nie, no bo oczywiście no, szanujemy naszych pacjentów, szanujemy swoją profesję i szanujemy rozpoznania i wiemy, że to jest, tak jak powiedziałem, ważny kawałek medycyny, ale w opinii wielu osób może być tak, że to jest przesuwanie w kierunku no, jakichś zaburzeń, choroby, że coś z tą kobietą nie tak i wtedy dopiero ona będzie mogła tą aborcję dokonać. To też jest dosyć takie, no, może być bardzo trudne. Chcielibyśmy jednak zachować szacunek dla naszych pacjentek i ich bliskich właśnie w tak trudnych sytuacjach. No i ostatnia rzecz, też trochę tytułem komentarza, Pan doktor mówił o dwóch opiniach, myślę, że rzeczywiście być może ta, ta droga pewnego konsylium byłaby tutaj jakimś rozwiązaniem, ale no to pierwsze, co zgłosiłem, to jest właśnie ta kwestia dotycząca właśnie tak, no tego ratowania sytuacji, w, w związku ze zmianami w sprawie, a nie w związku z tym, co dzieje się z samymi pacjentkami.
1: Bardzo Ci dziękuję. Ja myślę, że to jest tak, że zarówno lekarze, ginekolodzy, perinatolodzy, jak i psychiatrzy zostali w wyniku tej sytuacji postawieni no jakby pod ścianą, to znaczy moralna odpowiedzialność która teraz na nich spoczywa, jest po prostu no, taka, że nie powinno się tym ludziom tego robić. Dlatego, że ja doskonale rozumiem, e, że lekarz, który zna medycynę, który jest wybitnym fachowcem i potrafi ocenić sytuację, e, musi tak naprawdę w pewnym sensie e, nie robić tego, co jego wiedza e, jakby mu podpowiada, tak tak rozumiem z tego, co e, mówi doktor Soch. Z kolei to, co mówi doktor Murawiec, to wskazuje, myślę, że trafnie na to, że w pewnym sensie psychiatrzy nie chcieliby być postawieni wobec sytuacji, że tworzą no, wręcz jak PRL-u, kiedy się uciekało przed wojskiem, to się szło do psychiatry, żeby dostać taki papierek, że człowiek jest troszkę tego, to nie musi iść do wojska, tak? I psychiatrzy tak robili, po znajomym pomagali i tak dalej, jak poprosił ojciec, że jego syn jest normalny, ale warto mu pomóc, no bo dlaczego ma iść w kamasze, to, no, to się tak robiło, prawda? więc to powstaje sytuacja trochę no trochę to jest mało powiedziane, nienormalna, tak, że gdzieś tam się to w ogóle przesunęło w niewłaściwą stronę. Ja w tej chwili nawet nie, nie, nie próbuję dyskutować z tym, czy ten trybunał miał prawo, nie miał prawa, czy życie się zaczyna wtedy, kiedy plemnik się spotyka z komórką, czy w parę tygodni później, jak chciał jeden z ojców kościoła, czy w czasie porodu i tak dalej. Chodzi o to, że jesteśmy wobec sytuacji faktycznej. Sytuacja faktyczna jest no, wręcz tragiczna. W pewnym sensie jestem w uprzywilejowanej sytuacji, że mogę się tutaj tak mądrzyć, a nie stoję w gabinecie, nie badam pacjentki, czy nie przychodzi do mnie zrozpaczona kobieta, bo sam nie wiem, jakbym się zachował. Ale wiem też, że wprawdzie najważniejsze są losy tych kobiet, to także właśnie odpowiedzialność i. i E, życie lekarzy w tej chwili jest poddane jakiejś ciężkiej próbie i to wręcz e, takiej, która e, no, ma wymiar karny. Tak? Jeśli lekarz popełni błąd, wcześniej już tak się zdarzało, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to może nie pora, ale, ale zdarzało się, że e, politycy wykorzystywali swoją pozycję, żeby mścić się za leka na lekarzach za prawdopodobnie urojone błędy lekarskie, prawda? Znamy tę historię z Krakowa. Teraz to jest dziesięciokrotnie, stukrotnie bardziej groźne i dlatego zaprosiliśmy dzisiaj tutaj prawnika, e, adwokata Jarosława Jagórę, żeby nam powiedział, co grozi lekarzom, tak? Bo to nie tylko jest odpowiedzialność moralna, to nie tylko jest ten taki dzwonek, który dzwoni i, i, i gdzieś tam to sumienie się rusza. Nie. Lekarz może pójść do więzienia na kilka lat, tak, za swój błąd. I, i to w tej chwili już stało się, no, nie tylko możliwe, ale prawie, że pewne, tak, tak mi się wydaje. Więc proszę, powiedz nam, Jarku, jak to tak naprawdę jest i czy prokuratury zaczną ścigać lekarzy, którzy będą jakoś, tak jak rozumieją, wypełniali swoje obowiązki. Wszystko jedno, ginekolodzy, psychiatrzy, czy też może kardiolog i tak dalej.
5: Dziękuję, jasne. Zanim przejdę do tego wątku, jednak chciałbym wrócić trochę do wcześniejszych kwestii i tutaj wszyscy do tej pory mówili o tym, że lekarze są gdzieś pod ścianą, że to jest trudna sytuacja dla nich ja życzyłbym sobie i wszystkim, żebyśmy spotykali takich lekarzy jak pan doktor Maciej na swojej drodze. Natomiast to w, do tej pory to głównie pacjentki były pod ścianą i to też niestety trochę za sprawą lekarzy, bo chciałbym powiedzieć jakby trochę o faktycznej dostępności do zabiegów aborcji w, w Polsce. Z badań, które przeprowadziła Fundacja Helsińska w zeszłym roku po ogłoszeniu to było już po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego na sali rozpraw, ale przed publicznym, jeszcze przed oficjalnym opublikowaniem. Z naszych badań wynika, że 40% szpitali w ogóle na dzień dobry zadeklarowało brak możliwości wykonywania aborcji ze względów embriopatologicznych. Więc jakby prawie połowa szpitali w Polsce odmawiała, deklarowała brak możliwości przeprowadzania takich zabiegów. Są takie województwa, w których w ogóle żaden szpital nie zadeklarował możliwości przeprowadzania aborcji, głównie na przykład ze względu na klauzulę sumienia, jak ma to na przykład do czynienia w województwie podkarpackim. My zapytaliśmy 130 szpitali, więc jakby nie wszystkie, ale staraliśmy się jakby z każdego terenu mniej więcej po taką samą liczbę szpitali, żeby mieć ogląd w całej, w całej, w całej Polsce. Z innych badań, które przeprowadziła Federa, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, wynika, że tak naprawdę wszystkie legalne aborcje w Polsce były wykonywane, czyli te tysiąc ileś aborcji, w 10% szpitali, które miały zawarte kontrakty z nfz z zakresu um, y, ginekologii, hospitalizacji, y, czyli jakby teoretycznie mogły przeprowadzać y, aborcje, mogły udzielać świadczeń przerwania, przerwania ciąży. Więc... Y, nie do końca, że tak powiem, ja rozumiem, że jakby dla wielu lekarzy, którzy wykonują swój zawód, może to być trudna sytuacja, że nie mogą pomagać pacjentkom tak jak mogą, tak jak powinni, tak jak czują. Natomiast jakby do tej pory było bardzo trudno tak naprawdę, a teraz po prostu jest jeszcze jest jeszcze trudniej. Więc to bym takie chciałbym jednak takie ważne zastrzeżenie tutaj ważne zastrzeżenie poczynić. Tak samo w kontekście pewnego, tutaj Pan ym, Sławo, pan doktor yy, wspominał o potrzebie powoływania konsyliów. Często właśnie to jest tak, że właśnie kobiety idąc, chcąc skorzystać z zabiegu, spotykały się właśnie z oporem po stronie lekarzy i to właśnie, a to powołajmy kolejne konsylium, a to kolejną konsultację, a to wykonajmy kolejne badanie, do czasu, aż właśnie minął na przykład termin na możliwość przeprowadzenia um, aborcji. Więc jakby tego typu jakby pomysły gdzieś tam budzą we mnie od razu. Ja rozumiem jakby ideę, ale widzę od razu pewne zastrzeżenia i boję się, że jednak um, ten dostęp, jakby dostęp był trudny, a teraz po prostu jest trudniejszy. Nigdy nie było tutaj w tym zakresie łatwo. Więc jakby tutaj no taka gorzka... Um, gorzka prawda tak naprawdę. Teraz jest jakby trudniej, może przejdę też właśnie do tej kwestii odpowiedzialności karnej, faktycznie za przerwanie ciąży wbrew przepisom ustawy lekarzowi grozi odpowiedzialność karna, poważna, do trzech lat pozbawienia wolności. Tak samo, tak samo karana jest jakby pomoc, czy nakłanianie do przerwania ciąży i niestety, to znaczy niestety Zgodnie z polskim orzecznictwem jest to rozumiana ta pomoc szeroko, czyli na przykład no, pewne ułatwianie, dostarczanie różnych środków, narzędzi, czy udzielanie rady informacji nawet. W niektórych, w niektórych orzeczeniach się to pojawiło.
1: Mm. Czy jak my o tym rozmawiamy i dyskutujemy i zastanawiamy się co robić, czy nam też grozi za to e, prokuratura, bo właśnie chce... możemy być osiągnięci do odpowiedzialności, czy nie?
5: Nie powinniśmy, nie powinniśmy, bo to jednak jakby w tym momencie, musimy trochę jakby oddzielić, to po pierwsze nie doradzamy w tym momencie jakby konkretnej kobiecie, tylko informujemy, dyskutujemy, więc korzystamy ze swojej wolności słowa, natomiast powinniśmy też, znaczy nie powinno tak naprawdę dojść do karania za samo informowanie możliwości przerwania ciąży na przykład poza granicami, Polski. Mieliśmy na przykład takie orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu sprzed o, wielu lat w sprawie irlandzkiej, gdzie zakazano kolportowania ulotek informujących o możliwości przerwania ciąży poza granicami Irlandii. No i Trybunał orzekł, że to jednak było nieproporcjonalne, to za daleko idąca ingerencja była, czy jednak powinna być możliwość jakby informowania tutaj o o takich, nie jest to niczym złym, nie jest to w, te, w tym momencie yy, y, naganne. Yy... Znaczy mogę
1: ci przerwać, bo może byśmy y, obejrzeli y, fragment y, pochodzący z polskiego parlamentu, z polskiego sejmu, który dotyka właśnie dokładnie tej sprawy. Yy, Krzysztofie, puściłbyś teraz nam klip posłanka lewicy na mównicy sejmowej?
4: Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, chciałabym dopytać jeszcze o jedną rzecz. W orzeczeniu Pseudo Trybunału Konstytucyjnego nie ma odniesienia do przerywania ciąży z przyczyn kryminalnych, to znaczy wtedy, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu albo kaziroctwa. Jednak z doniesień medialnych wynika, że właśnie tego ma dotyczyć kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Ma on zmierzać do delegalizacji przerywania ciąży u kobiet pokrzywdzonych przestępstwem gwałtu, i kaziroctwa. Chciałabym się dowiedzieć, w ilu polskich szpitalach odmawia się przeprowadzenia procedury terminacji ciąży pacjentką, które zaszły w nią w wyniku przemocy lub przestępstwa. W ilu się nie odmawia, ale stosuje się obstrukcją czasową. I oczywiście pytam także o to, co Ministerstwo Zdrowia zrobiło, żeby zapobiec takiemu łamaniu prawa. Dziękuję bardzo. Jakie ministerstwo planuje wdrożyć procedury, żeby zabezpieczyć prawa pacjentek ofiar przestępstw seksualnych w przypadku analogicznego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego? Właśnie wychodzi pani poseł Beata Maciejewska, pani poseł. Chciałabym powiedzieć pani, że swoim zachowaniem, że zachowała się pani bardzo niegodnie. Zwracam Pani uwagę, że to było niestosowne. I na podstawie artykułu 175 ustęp 2a regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszyła pani powagę Sejmu. Skieruję również tę sprawę do Komisji Etyki. Sprawdzimy, co to jest za numer telefonu. Przepraszam najmocniej Panie Pośle, że zmuszona byłam przerwać, ale, ale... Pani poseł doskonale wie, przechodzę do. O, bardzo proszę panie pośle, proszę kontynuować. I jeszcze raz najmocniej przepraszam, że przerwałam. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
5: No
1: właśnie, to zdarzyło się w polskim Sejmie. Czy osoba, która próbowała, jakby to powiedzieć, represjonować posłankę, działała zgodnie z prawem?
5: To jakby przejdźmy może jakby powiedzmy w ogóle o tym, że jakby prezentowanie, czy inform, jakby informowanie w tym momencie o możliwości przerwania, znaczy o tym numerze, który był wskazany, możliwości skorzystania z, um, możliwości przerwania ciąży poza granicami, nie jest jakby tutaj karalne, bo jakby to jest po prostu informowanie, korzystanie z wolności słowa i za to nie powinny być... Um, nie powinny być te osoby karane, więc jakby coś takiego jakby nie jest zupełnie, zupełnie karalne, musimy też pamiętać, że jakby nigdy kobieta nie jest karana za przeprowadzenie ciąży, te organizacje, które, które jakby gdzieś udzielają wsparcia w tym zakresie, oferują na przykład możliwość tak czy zamówienia odpowiednich preparatów, które można zażyć i które spowodują y, przerwanie ciąży, to wtedy kobieta za takie działanie ona odpowiedzialności w polskim prawie nie, y, nie ponosi. Więc jakby tutaj też musimy o tym pamiętać. Co też jest ciekawe, mamy jedno orzeczenie z 2014 roku z Sądu Apelacyjnego w Katowicach, które mówi o tym, że udzielanie pomocy kobiecie w y, możliwości przeprowadzenia aborcji poza granicami Polski nie jest tak naprawdę naruszeniem polskiego kodeksu karnego, czy jakby nie stanowi przestępstwa, ponieważ jakby aborcja poza granicami jakby była dopuszczalna, i musimy jakby patrzeć na to, czy właśnie ta aborcja w tamtym miejscu, gdzie ta aborcja miała być przeprowadzona, była legalna i w tym zakresie, jakby to pomocnictwo, w tym zakresie, ta, ta pomoc udzielona, na przykład dowóz czy, 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 czy coś takiego, nie jest w tym momencie nielegalna orzeczenie, muszę doprecyzować, zostało skrytykowane przez doktrynę, raczej jest wyjątkiem, ale w ogóle, o, w ogóle też jakby dużo tego typu spraw nie ma dotyczących udzielania pomocy. Ja jeżeli szacuje się, że właśnie 80 czy 100 tysięcy aborcji tych pozasystemowych jest wykonywanych w Polsce, to spraw jest około 100 czy 300 powiedzmy rocznie. Gdzieś tam policja podejmuje działania w tych sprawach. Więc jakby... Tu, 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 tu jakby może ryzyko jest mniejsze, ale ono jest i może być tutaj ten, te przepisy karne mogą być wykorzystywane jako pewien straszak, pewien jakby do wykorzystywania efektu mrożącego. Mieliśmy już jakby przykład z białego stoku, gdzie prokuratura poprosiła szpitale, czyli jeden ze szpitali, o dostarczenie listy przeprowadzonych zabiegów aborcji, czy udzielonych świadczeń w postaci przerwania ciąży, po, ogłoszeniu, po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a przed jego formalnym opublikowaniem. Ostatecznie prokuratura się z tego wycofała, ale no jednak jakaś ta informacja funkcjonuje i ona może gdzieś tam stanowić pewną, no pewien straszak, czy, czy, czy może po prostu przypominać lekarzom o grożących tak naprawdę konsekwencjach w przypadku podjęcia się zabiegu, czy udzielenia tutaj pomocy medycznej.
1: Świetnie. No, słowo świetnie zresztą brzmi tu dosyć słabo, nie na miejscu. Myślę, że raczej trzeba powiedzieć, no taka jest sytuacja. Przepraszam, że użyłem niestosownego określenia. Chciałbym teraz, żeby przygotowała się do opowiedzenia nam o tym, co robi osoba, która no, stara się pomagać kobietom tak jak potrafi, tak jak uważa, że to jest właściwe. A najpierw, żebyśmy tak troszeczkę odeszli od samego, że tak powiem, gadania tutaj przez, przez ten komunikator, może spojrzymy na taki klip, który wprawdzie przygotowali ci, którzy uważają, że aborcja powinna być zakazana, ale klip jest bardzo wiele mówiący i myślę, że warto spojrzeć na to po to, żeby zrozumieć gdzieś, co za tym się kryje, tak naprawdę, jaka jest w jakim sensie motywacja jednej i drugiej strony. Krzysztofie, wychodzą Polki z kościoła i mówią, teraz byśmy na to popatrzyli, dobrze?
4: Słuchasz resetu obywatelskiego.
5: Reset obywatelski.
2: Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Jak widać można próbować zrobić sondę, reportaż, w którym po prostu widać, że głosy w tej sprawie są podzielone i że gdzieś tam na zapleczu jest po prostu kościół. Dla wierzących to jest ważne. Pytanie, czy wierzący mogą narzucać swoją wolę innym. No myślę, że z tego materiału to jakoś wypływa. Ale przechodzimy do naszej gościni Natalii Różyckiej, mieszkanki Pragi, która tak jak potrafi, tak jak wierzy, że należy postępować, działa w Czechach. Natalio, powiedz kogo reprezentujesz i na czym polega twoja misja? Bo chyba tak mogę to określić.
3: Dziękuję za zaproszenie, za oddanie głosu. Ja ogólnie rzecz biorąc, poza samym faktem, jak aborcja wygląda w Czechach, chciałam poruszyć kilka aspektów, które panowie wcześniej poruszyli. Może najpierw się przedstawię. Nazywam się Natalia Różycka, jestem współza współzałożycielką i przedstawicielką Cieci Czesi. Jesteśmy organizacją, kolektywem, poprawnie mówiąc, działającym na terenie Czech. Ja tutaj chciałam zacząć najpierw od wypowiedzi panów. Zrobiłam sobie notatki, ponieważ tutaj dzisiaj był dość napięty też napięta dyskusja. Zacznę od tego, iż tutaj pan doktor Socha skorzystał z takiego stwierdzenia turystyka aborcyjna. To rzeczywiście pojawiło się w mediach i tu podchodziły media, natomiast my i wszystkie organizacje, które działają na podobne zasadach, staramy się unikać tego terminu, ponieważ on troszkę wskazuje, jakby można było na tym zarobić, przez tą turystykę aborcyjną to podłapują różnego rodzaju media i później korzystają z tego sformułowania, kiedy to nie jest turyzm, to jest po prostu potrzeba i zmuszenie kobiety do, do wyjechania z jej kraju e, w celu po prostu uzyskania zabiegu, który jest e, konieczny. E, kolejnym aspektem, który chcę poruszyć e, jest, e, przed sekundą, ten wywiad, który, ten tutaj, ta sonda uliczna, która była e, pokazana. Chciałabym zacząć od tego, że została wzięta grupa ludzi, która jest wierząca. Czyli z góry zaczynamy, już jakby zostały zostało zapytane osoby, których zazwyczaj poglądy na ten temat są przesądzone. Gdyby tak naprawdę wziąć przeciętną osobę na ulicy, znacznie więcej osób jest jednak za tym, żeby ta aborcja była dostępna tak, jak była dostępna przed ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dodatkowo na przykład, ja tutaj mówię oczywiście za siebie, ale wydaje mi się też za moje osoby z mojej organizacji, My kompletnie mamy problemu z tym, żeby aborcja, żeby niektóre osoby nie wykonywały tej aborcji. Natomiast dla nas jest ważne to, żeby po prostu był wybór aborcji. Ja jak najbardziej będę wspierała osoby wierzące, które na przykład nie chcą wykonać takiej aborcji, chcą znaleźć sposoby, aby takiej aborcji nie wykonywać. Nie ma kompletnie problemu, ja będę ich wspierała, bo każdy odpowiada za siebie i ma swoją, ma po prostu rację bytu i ma prawo do decydowania o sobie i z tego względu też ja bym oczekiwała od osób, dla których dla nich nawet nie jest to zgodne z ich moralnością, jest to po prostu odpowiednie dla innych moralności. Tutaj co do tego, tego wywiadu, dalej chciałam poruszyć temat co do lekarzy w Polsce. Tak, oczywiście przed, tym, przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego była możliwość wykonania aborcji, aczkolwiek ze względów chorób VAT, po prostu płodu. Natomiast one często nie były wykonywane i często kobiety, nawet przed tym, jak ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego był zatwierdzony, chodziły od szpitala do szpitala i one były po prostu puszczane z kwitkiem. Nie było możliwości. Po prostu szpitale odmawiały, odmawiały, bo się bały. Do tego nawet teraz mam sytuację, kiedy zgłaszałem się do mnie kobiety, nie konkretnie do mnie, ale też do osób z mojej organizacji, z mojej, w której jestem, oczywiście nie w mojej prywatnie, y, którym po prostu na przykład lekarze y, mówią, Mówię po prostu docinki, kiedy kobieta chce badania penetralne, że czy aż będzie wprowadzona polska ludowa, tak jak wcześniej, takie rzeczy się dzieją. I my oczywiście tutaj staramy się zdziałać z tymi kobietami, żeby one to zgłaszały, aczkolwiek to już od niej zależy, czy chcą zgłaszać takich lekarzy. Po prostu lekarze już mają problem nawet z wykonaniem badań penetralnych, kiedy to powinna być po prostu to powinno być bez żadnych dwóch zdań. To po prostu jest badanie, tak samo jak pójście do dentysty, czy tak samo jak e, pójście do dermatologa. To powinno być nie powinien tutaj lekarz wypowiadać się na ten temat, czy co w ogóle on o tym sądzi. E, więc tak naprawdę co do tego, czy nawet coś jest legalne w Polsce, nie znaczy, że lekarze rzeczywiście to wykonują do tego, jeszcze dodam, e, co do tego, że w Polsce niby jest legalna aborcja po gwałtach. Ile procent kobiet, która jest po gwałcie, rzeczywiście wykonuje tą aborcję? Bardzo ciężkie jest wykonanie aborcji po gwałcie. To jest po prostu, to są miesiące często ciężkiej walki to jest naprawdę, prawo nie stoi po stronie kobiety i ja miałam przypadki, kiedy rozmawiałam z kobietami po gwałtach, które po prostu nie decydowały się na zgłoszenie tego, nie decydowały się na aborcji w Polsce, ponieważ w Czechach mogły to zrobić bez tłumaczenia, szły po prostu od razu, nikt się ich nie pytał i to była tylko i wyłącznie ich decyzja. Więc to chciałam to jeszcze tak podsumować, że cieszę się, że są lekarze w Polsce, którzy decydują się i dalej pomagają kobietom, natomiast to jest bardzo duża część lekarzy, którzy nawet mają problem po prostu z wypisaniem recepty na tabletkę po. I tym, tym słowem chciałabym przenieść się do organizacji, którą się zajmujemy. Tak jeszcze chciałam dodać, że rzeczywiście my jako organizacja odczuwamy bardzo, bardzo dużą różnicę z tym, kiedy był zatwierdzony wyrok przez Trybunał Konstytucyjny, bo my do teraz, kiedy jest 23 lutego, już pomogłyśmy 95 osób. 95 osób miało zakończoną aborcję przy naszej pomocy w Czechach. Jest to półtora miesiąca od 2020 roku, czyli naprawdę to jest ogromna ilość. Dodatkowo wiele osób się z nami kontaktuje, które po prostu po tym, jak podamy informacje, już się dalej z nami nie kontaktują, bo już działają e, samodzielnie. Więc tutaj chciałam tak ogólnie podsumować to, co było wcześniej powiedziane, że chciałabym, aby wszyscy lekarze byli wspierający w Polsce, aczkolwiek prawda jest zupełnie inna. I teraz przejdę tym, jak wygląda aborcja w Polsce. Tutaj, przepraszam, jeżeli wcześniej użyłam słowo kobieta. Tutaj chodziło mi o osobę z macicą, bo nie każda osoba, która wykonuje aborcję, utożsamia się jako kobieta. Chciałam teraz przejść do tego, a więc tak. W Czechach jest legalna aborcja na żądanie do 12 tygodnia. Nie są pytane osoby o jakikolwiek powód. Trzeba się umówić na wizytę. Tego samego dnia jest wykonywana aborcja. Natomiast przed wykonaniem aborcji trzeba mieć, przyjechać z badaniem krwi tak, którym jest stwierdzona, jakaś grupa krwi oraz na miejscu jest wykonywane USG, żeby określić, czy płód rzeczywiście jest przed końcem 12 tygodnia. Jeżeli płód jest przed 12 tygodniem oraz badanie krwi jest zrobione, wtedy jest wykonywana aborcja. Po 12 tygodniu można wykonać aborcję, ale tylko i wyłącznie w szpitalach właśnie na przykład z przyczyn wad płodu, oczywiście też z tych przyczyn np. jak gwałt. Z tym, że jest tutaj kluczek, jedynie osoby, które mają stały pobyt w Czechach lub obywatele Unii Europejskiej mogą wykonywać aborcje na terenie Czech. Natomiast w Berlinie, na przykład, gdzie działa ciocia Basia, lub w Austrii, gdzie działa ciocia Wienia, mogą osoby bez obywatelstwa lub bez tego pobytu wykonywać aborcje. Tutaj chciałam dalej przejść do sprawy. Ostatnio pojawiło się dość głośno w Polsce takie zdanie, iż aborcja w Czechach nie jest legalna dla osób bez stałego pobytu. Rzeczywiście w 1986 roku wyszła... Wyszło takie spróbowanie, że jedynie osoba z stałym pobytem może wykonać, poprzednio się pomyliłam, ze stałym pobytem może wykonać aborcję, natomiast osoba, która jest na przykład z Unii Europejskiej, czy na przykład ta osoba były Polki, nie może wykonać. Oczywiście wtedy jeszcze było przed, przed, Unią Europejską, kiedy wstąpiła, natomiast tutaj chodzi o to, że niektóre szpitale nawet przed, tym wypowiedziom ministerstwa z 18 lutego odmawiały wykonywania aborcji. Kiedy my się kontaktowałyśmy, mówiły, że nie będą wykonywały aborcji, ponieważ działają, został z 86 roku. Natomiast tutaj dzięki, bardzo się cieszymy, iż tutaj wyszło, wyszedł ten... Artykuł o tym i polskie media podłapały, że aborcja jest niezgodna z prawem, jeżeli osoba nie ma tego pobytu, ponieważ dzięki temu minister 18 lutego wypowiedział się, iż aborcja dla osób z Unii Europejskiej oraz lub y, z stałym pobytem na traniczek jest legalna. Zatem y, każda osoba, która ma obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej y, lub ma stały pobyt na traniczek może skorzystać z zabiegu aborcji. I teraz tak, nie wiem, czy bym też wspomnieć o takich czysto informacyjnych sprawach, jak wygląda zabieg, czy też jak wygląda na przykład kupowanie tabletki tak zwanej PO, czy też antykoncepcji, nie wiem, czy tutaj mam poruszyć takie tematy, czy może są jeszcze jakieś inne pytania nawiązujące do mojej poprzedniej wypowiedzi.
1: Ja myślę, że krótko możesz powiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja kobiety w tym zakresie w ogóle, dlatego że ja pamiętam na przykład, że sprawdziłem, jeżdżę co jakiś czas do Pragi, że normalnie w aptece mogę pójść w Pradze Czeskiej kupić tabletkę dzień po, czy jakikolwiek inny lek. Kiedy pójdę na Pradze w Warszawie, to oczywiście nie mogę tego zrobić bez recepty, a i także farmaceuta może mi staje się odmówić sprzedania takiego e, czegoś, dlatego że się powoła na klauzulę sumienia, więc warto też może o tym wspomnieć. I także chciałbym, żebyś powiedziała, co ma zrobić Polka, jeśli chciałaby skorzystać z tej opcji w Czechach. Przy czym myślę, że tu nie chodzi tylko o aborcję, dlatego że przecież ta pacjentka, która tam pojedzie, jedzie także na konsultację z lekarzem, prawda? I to nie musi się kończyć aborcją, bo mnie się wydaje, że to też tak brzmi jakby ciocia Czesia się tylko tym zajmowała. Z tego, co mówiłaś, wynika, że zdarza się inaczej, prawda? Tak przynajmniej też słyszałem od Uli z Berlina.
3: Oczywiście, to zawsze może tak ogólnie powiem, jak wygląda cała sprawa antykoncepcji na terenie Czech. A więc tak, osoba przed 15 rokiem życia musi iść do lekarza z opiekunem i wtedy może mieć wydaną receptę na antykoncepcję, natomiast osoba po 15 roku życia może to już zrobić samodzielnie. To jest taka pierwsza istotna sprawa. Druga sprawa jest taka, że po tabletkę po może pójść każda osoba, nie jest pytana o jakikolwiek dokument do apteki i jest y, taka tabletka po wydawana, nie ma żadnych pytań, jest to po prostu zależne indywidualnie od y, osoby. I teraz tak, y, my działamy, żeby dać wybór, my nie zmuszamy do aborcji i to jest tylko i wyłącznie... Y, decyzja, my też za tym jesteśmy, żeby po prostu osoba miała decyzję, osoba może leżeć na fotelu i może powiedzieć, że chce aborcji I, i to jest jak najbardziej w porządku i ma do tego prawo, tylko my chcemy, żeby kobiety miały prawo e, prawo, bo naprawdę prawo, ja wyboru. Jestem... prawo wyboru, dokładnie e, ja naprawdę miałam kilka rozmów telefonicznych, bo my mamy tylko i wyłącznie maila, natomiast ja czasami kontaktuję się z osobami, niektórymi bezpośrednio telefonicznie, i naprawdę to są bardzo różne przypadki. Tutaj. Y Panowie wcześniej mówili na temat y, sytuacji, y, kiedy po prostu płód jest uszkodzony, aczkolwiek naprawdę aborcja to jest, y, może powiedzieć tak kolokwialnie, czubek góry lodowej. Wiele tych kobiet naprawdę ma ciężką sytuację y, rodzinną, ciężką sytuację materialną. Często po prostu te osoby też psychicznie y, mają różnego rodzaju y, problemy. Do tego y, często po prostu osoba nie chce mieć dziecka, kiedy naprawdę też dla osoby, która nie chce mieć dziecka, y, taka ciąża jest tragedią i wydaje mi się, że tutaj też to jest warte do poruszenia, że naprawdę powody do aborcji są bardzo różne i nikt nie powinien oceniać drugiej osoby, ponieważ nikt nie jest butach innej osoby. Więc ja chciałam też to dodać, bo naprawdę ja miałam sytuację odwału, to, to po prostu osób, które nie są gotowe na dziecko i też y, chciałam po prostu mieć informację, y, czy mogą wykonać taką, e, taką, gdzie mogą wykonać taki zabieg, czy też skąd mogłyby e, zamówić tabletki. Czasami te osoby nie korzystają, czasami osoby piszą do nas tylko i wyłącznie, aby po prostu wiedzieć, tak? Więc my naprawdę zawsze jesteśmy po stronie osoby, która chce wykonać taką aborcję. My nigdy w życiu nie zmuszamy nikogo e, do tego, żeby wykonał taką aborcję, ale mi się wydaje, że naprawdę dla wielu osób sam fakt tego, że są organizacje, do których mogą się zwrócić e, Ciężkiej sytuacji jest najważniejsze, bo często te osoby też nie mają nikogo, do kogo mogą się zwrócić w Polsce. Często te osoby mają naprawdę, nawet czują się niebezpiecznie w Polsce. Ja naprawdę miałam wiele sytuacji, kiedy nawet nie ja, tylko osoby, które są razem z nami w organizacji, kiedy po prostu osoby nawet bały się zamówić samodzielnie tabletek z internetu, kiedy tutaj jeszcze raz podkreślę zamawianie samodzielnie. Tabletek z, infre, z internetu, z sprawdzonych stron, takich na przykład, tylko jako informacje Woman, Help Woman, nie jest nielegalne, tylko ważne, żeby samemu zapłacić i samemu je zamówić. Bo kiedy na przykład była ostatnio sytuacja chłopaka, który po prostu zamówił dla dziewczyny tabletki, dziewczyna miała jakieś powikłania, co się bardzo rzadko zdarza, poszła do szpitala i powiedziała najprawdopodobniej, ja też nie znam tak dokładnie sytuacji, prawda, bo nie byłam tam też, no to na pewno jest już sprawa prawna, z tego mówię po prostu, co, co wyczytałam w artykułach i po prostu, um, niestety jej chłopak trafił do więzienia na pół roku. Z tego zamówił dla niej tabletki, natomiast, że ona sama by zamówiła te tabletki, nikt nie ma z tego powodu konsekwencji, więc to jest bardzo ważna informacja, że samemu można zamawiać tabletki, można się, można się zgłosić też do lekarza i e, jeżeli, jeżeli pojawią się jakiegokolwiek e, rodzaju e, powikłania i ob, m, szpital ma obowiązek pomóc, ma obowiązek.
1: Natalio, bardzo Ci dziękuję. Krzysztofie, chciałbym, żebyś teraz puścił nam krótki utwór muzyczny i będziemy po nim przechodzili do konkluzji i prosili Panów i Panią także, Natalię, Ciebie, o przygotowanie krótkich podsumowań z Waszego punktu widzenia, jak w tej sytuacji powinniśmy się zachowywać. Krzysztofie, chwila muzyczna.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: To jest Reset
4: Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: Proszę Państwa, Konrad Szołajski, NAWSPAK, Reset Obywatelski, końcówka. Dzisiaj rozmawiamy o aborcji, a w zasadzie o lekarzach na froncie, aczkolwiek zaczęliśmy od tego, co się dzieje z rodzicami, co się dzieje z kobietami, bo to jest tak naprawdę najważniejsze ale nie zapominajmy o tym, że są ludzie, którzy na których spada odpowiedzialność, którzy znaleźli się właśnie w sytuacji no, wręcz dramatycznej. Lekarze, którzy powinni pomagać kobietom i są wzięci w dwa ognie. Z jednej strony ich poczucie misji przesięga Hipokratesa, a także trochę nawet i takie pogróżki ze strony ogólnopolskiego strajku kobiet. Słyszeliśmy, że będą w jakiś sposób nie tylko krytykowani, ale prawie, że prześladowani, jeśli odmówią aborcji. Z drugiej strony kodeks karny, prawo, e, prokuratura, trzy e, lata więzienia. Tak? To jest ta sytuacja, w której znajduje się dzisiaj lekarz ale najważniejsze jest to, co można zrobić, żeby wyjść w ogóle z tej całej nieszczęsnej sytuacji, która nigdy nie była do końca zdrowa, ale ostatnio stała się wręcz tragiczna. Chciałbym teraz oddać głos tym, którzy no, mają jakiś pomysł, co w zasadzie można teraz robić, jak postępować, żeby w tej sytuacji... Pomagać tym, którym można, nie łamiąc prawa, ale jednocześnie no, będąc po prostu człowieki. Kto pierwszy? Zdaje się, że zgłaszał, zgłaszał się dr Maciej Socha. Prosimy.
2: Dziękuję bardzo. Panie mecenasie Jarku, super informacje, jeżeli chodzi o Natalię. Dzięki Bogu za wszystkie ciocie, które mamy. To, to chcę z całą świadomością powiedzieć. Bardzo przepraszam za to określenie dotyczące turystyki aborcyjnej, ale wszyscy gdzieś tam czasem utykamy w jakichś takich skrótach myślowych. No oczywiście kobiety, to pary, które jadą jako Europejczycy do jednego z miejsc w Europie, gdzie można wykonać aborcję, nie jadą się tam opalać, tylko szukają pomocy, ewidentnie. Tylko dlatego, że we własnym kraju tej pomocy nie mogą uzyskać. To jest dla mnie po prostu yy najostro najwyższej próby. Osobiście uważam, że żyjąc w tym kraju, w którym żyjemy, bo musimy odnaleźć się jako Europejczycy w tej naszej części. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy wszyscy mieli wolność do wyznawania takiej wiary, jakiej sobie życzymy, żebym, ja nie musiał słyszeć, że to, co robię z moim narzeczonym w łóżku jest grzechem, bo to moja sprawa. Chciałbym, żeby pacjentki, które chcą dokonać aborcji, oczywiście mogły podjąć taką decyzję. Ja oczywiście wypowiadałem się na temat wad płodu i tej przesłanki, której też nazwę nie lubię, dotyczącej przesłanki embriopatologicznej, a dlatego, że to jest po prostu to życie, z którym ja się zmagam i te problemy, które dotyczą mojego każdego dnia. Jeżeli mówimy o prawie generalnie do aborcji tylko dlatego, że kobieta z jakichkolwiek przyczyn sobie tej aborcji życzy, to to jest zupełnie inna dyskusja i ja jestem bardzo za możliwością dokonania takiego wyboru. Jeżeli nie chcesz, nie rób sobie aborcji. To dla tych wszystkich, którzy, którzy mają z tym problem. Jestem o tym głęboko przekonany, że powinniśmy wszyscy tworzyć takie warunki do życia, żeby żeby to życie było jak najłatwiejsze. Nie sądzę, żeby tworzenie państwa religijnego było dobrym pomysłem. Ja jedyny pomysł, jaki mam ostatnimi czasy, to jest to, żeby, żeby móc odwołać rząd, który nam tworzy takie prawo. Biorąc pod uwagę to, jaka część społeczeństwa, to Natalia o tym wspominała, życzy sobie wolności do możliwości dokonania aborcji i nie życzy sobie tego, jak ma wyglądać prawo antyaborcyjne, to mam głębokie przekonanie, że osoby, które są takimi fundamentalistami, jak ci, którzy nam zafundowali tą ustawę rękami, głosem magistry przyłębskiej, ma, no, po prostu nie będą dłużej nami rządzili. To, co ja mogę zrobić na moim takim małym ogródku, to na przykład wesprzeć list otwarty lekarzy do posłanek i posłów, lekarzy i lekarek do posłanek i posłów na Sejm o poparcie tak zwanego projektu ustawy ratunkowej. To ta ustawa, która ma depenalizować, Między innymi pomoc w dokonaniu aborcji, żebyśmy my, lekarze, rzeczywiście mogli czuć się zabezpieczeni. Jest taki mail, on jest lekarze.do.posłów.małpa I ten mail ma służyć temu, abyśmy my, jako lekarze, wysłali swoje imię, nazwisko i prawo, numer prawa wykonywania zawodu jako poparcie tej ustawy, jako ten list otwarty lekarzy. Wydaje mi się, że to jest. To, co my możemy zrobić. Ja chciałbym głośno i wyraźnie powiedzieć jedną rzecz, że w pełni szanuję to, że zdrowie kardiologiczne, to taki skrót może trochę trudny do zrozumienia, jak i zdrowie psychiczne, jest tak samo ważne. Ja osobiście chciałbym, żebyśmy zrobili wszystko, żeby aborcji było oczywiście jak najmniej, żebyśmy nie mieli, że inaczej, żebyśmy mieli doskonałą edukację seksualną, żeby ludzie wiedzieli, jak się zachodzi w ciąży, żebyśmy mieli antykoncepcję, a nie że jesteśmy jednym chyba z trzech krajów, gdzie antykoncepcja postkoitalna jest na. Receptę a Sildenafil, czyli lek na wzwody, jest dostępny dla facetów bez najmniejszego problemu. Chciałbym, żeby kobiety po prostu miały równe prawa, żeby rodziny, które zdecydują się bardzo, te rodziny szanuje i mają takie prawo na urodzenie dziecka z niepełnosprawnościami dziecka chorego, żeby miały absolutne, gigantyczne wsparcie naszego państwa. I to jest to, o co nie sądziwszy kiedykolwiek, to powiem, że o cokolwiek walczę, ale tak, chciałbym walczyć, chciałbym mieć szansę pomagać w tej kwestii. Uważam, że prawo do wyboru, do godnego życia, do podejmowania decyzji jest tym prawem nadrzędnym. Chciałbym, żeby Polska była w Europie w sensie myślenia i prawa. Dziękuję. Maćku, bardzo Ci
1: dziękuję. Teraz kto z Państwa chciałby no, w tym podsumowaniu jakieś przesłanie nam tu jeszcze przedstawić? Słucham. Bo to ważne. Bardzo proszę, Natalia.
3: Ja tylko w sumie chciałam dodać taką jedną informację, bo tutaj wydaje mi się, że Pan doktor bardzo dobrze to wszystko przedstawił, że jeżeli jakakolwiek osoba, która potrzebuje pomocy, nie wie gdzie się zgłosić, jest wiele organizacji jak Ciocia Czesia, Ciocia Basia, Ciocia Wienia, Aborcyjny Dream Team, Aborcja Bez Granic, gdzie można uzyskać jakichkolwiek informacji, co zrobić w danej sytuacji. I wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze przesłanie, że my jesteśmy i jesteśmy gotowe do pomocy. Więc wydaje mi się, że to jest tutaj najważniejsza, najważniejsza rzecz ode mnie, że po prostu będziemy wspierały każdą osobę niezależnie od sytuacji i nie musi nam tłumaczyć. My po prostu jesteśmy za prawem wyboru, bo on powinien być dla każdego.
1: Dobrze, to ja bardzo za to dziękuję. Myślę, że informacja jest rzeczą ważną. Informacja nie służy, jak rozumiem, propagowaniu aborcji, ponieważ tak naprawdę chyba nikt przy zdrowych zmysłach jej nie propaguje. Natomiast daje szansę na to, żeby... Te osoby, które mają problem mogły się zastanowić, mogły skorzystać z ewentualnej pomocy. Bardzo wyraźnie staram się to podkreślić, bo wydaje mi się, że bardzo często przy pomocy takiej propagandy oczerniającej mówi się, że to służy do tego, żeby coś propagować. Nie, to jest myślę po prostu prawo wyboru. Dobrze, który z panów najpierw, bo widzę, że obaj macie ochotę nam tutaj jeszcze ostatnie słowo dodać. Może najpierw poprosimy Sławka. Słuchamy.
0: Ja mam poczucie, że udało mi się przekazać to, co chciałem powiedzieć, bo w tym twoim podsumowaniu takim porównującym z czasami komunizmu i tymi zaświadczeniami do wojska jest właśnie pewna pokrewna idea, i to, co chciałbym powiedzieć, że no, są wskazania ratujące życie i zdrowie kobiety i tak jak tutaj Pan doktor powiedział, tak wskazówki, wskazania kardiologiczne, psychiatryczne są równie poważne i one mogą istnieć. I wtedy absolutnie trzeba je z całą powagą traktować. Natomiast właśnie to ratowanie sytuacji czy traktowanie psychiatrii jako pewien wytrych Wydaje mi się niezbyt właściwym sposobem i no, tak jak powiedziałem też, no niedostatecznie wtedy z szacunkiem dla kobiet i, i ich bliskich.
1: Bardzo dziękuję. Myślę, że to jest istotne, żebyśmy po prostu zachowali szacunek do wszystkich lekarzy. To nie mają być takie jakieś jakby osoby, które fikcyjne kwity mają nam dawać, bo wtedy zaczynamy brnąć w ogóle w taki świat fikcji, a to się niedobrze kończy i myślę, że w PRL-u to dwójmyślenie było bardzo często spotykane i zdaje się, że my zaczynamy też w tę stronę dryfować, no a byśmy chyba chcieli żyć w normalnym państwie. Bardzo proszę wobec tego przedstawiciela HFPC, mecenasa Jagure, też o ostatnie słowo.
5: Tak, dziękuję. Ja właśnie chciałem powiedzieć troszkę w kontekście tej odpowiedzialności karnej, potencjalnego tutaj, no właśnie, wydawania zaświadczeń przez y, psychiatrów. Skupmy się jakby na medycynie i jakby tutaj na tym. Kwestia odpowiedzialności, nawet karnej, to i tak będzie naprzód rozstrzygana w oparciu o opinie biegłych lekarzy. Więc może taki mam apel jakby do lekarzy wszystkich specjalności żeby się skupili na medycynie i tym się kierowali, dobrem pacjentki w tym momencie, dobrem osoby, która może tego potrzebować, a niekoniecznie patrzyli na potencjalne konsekwencje karne, bo tutaj, jeżeli to jest wskazania medyczne, to one się i tak w danym procesie obronią. A może też jakby w tym kontekście powiem, że brak możliwości przerwania ciąży w sytuacji wad płodu to jest jakby skazywanie kobiety na poniżające nieludzkie traktowanie, o czym orzekały różne międzynarodowe organy. Tak? To jakby mówiąc w skrócie, to są um, tortury, brak możliwości przerwania ciąży w tym, w tym momencie. Więc to też warto, żeby brane było um, pod uwagę.
1: Bardzo dziękuję. Myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu, ale przynajmniej trochę. Rozwialiśmy wątpliwości i mam nadzieję przekazaliśmy trochę informacji, no i także trochę emocji, szczególnie tutaj jestem wdzięczny doktorowi Maciejowi, ponieważ potrafi o tym tak mówić, no, że ja w tym momencie nie mogę przerwać, za co bardzo przepraszam, ale byłem poruszony i bardzo Ci dziękuję za, za, za te emocje, bo to ważne. Żebyśmy rozumieli, że lekarz też coś czuje, tak? że to nie jest tylko facet ze skalpelem albo z receptą, tylko człowiek. Tak? I pacjentka musi z nim wejść w jakiś dialog. On chce jej pomóc, ale ona też musi go zrozumieć. Myślę, że to ważne.
2: Bardzo Te, że nie dziękuję. Inaczej,
1: bardzo dziękuję
2: za zaproszenie. Słucham? Chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za zaproszenie. Uważam, że nie da się inaczej pracować, jak tylko w, no, angażując też emocje. Bardzo dziękuję, że Daliście Państwo
1: radnych Jasne, więc słuchajcie, moi drodzy goście, Natalio, Jarosławie, Sławku i Macieju. Jesteście fantastyczni, to znaczy daliście, myślę, naszym odbiorcom, którzy bardzo tutaj ciekawie, tych ciekawych, a także emocjonalnych, wypowiedzi waszych słuchali i, i mnóstwo emocji w czacie też tutaj się znalazło i myślę, że to dobrze, bo to nie jest sprawa, do której można podchodzić bardzo spokojnie, a z drugiej strony powinniśmy. Ja starałem się, namawiam państwa do oglądania tego filmu, e, pokazać dwie strony, bo tu są dwie strony. Może to nie jest fifty-fifty, bo zdaje się większość społeczeństwa wolałaby jednak pewną liberalizację, a tylko mniejszość chciałaby zakazów, ale też trzeba szanować poglądy innych. Musimy znaleźć jakiś rozsądny konsensus, pewnie inny niż był do tej pory, bo on też był nieprawdziwy, ale tak czy inaczej musimy na ten temat rozmawiać i myślę, że do tej rozmowy jeszcze będziemy wracali. Może uda nam się jeszcze zaprosić Was na, że tak powiem, drugą rundę za parę tygodni czy parę miesięcy, zobaczymy co się zmieni. W każdym razie jeszcze raz dziękuję zarówno Wam, jak i słuchaczom, którym przypominam, że istniejemy dzięki Waszej szczodrości, a także bardzo dziękuję grupie Rabarbor, która dzisiaj produkowała nasz program. I zapowiadam, że za tydzień naszym specjalnym gościem będzie Agnieszka Holland, z którą będziemy rozmawiali o wielu ciekawych sprawach. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Życzę Państwu dobrej nocy.
4: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.